1: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 38, Nachhochspiel hier. Daniel, Hans und ich äh, weiterhin, eigentlich müssen wir es gar nicht mehr dazu sagen, weiterhin im Homeoffice, jeder von sich zu Hause, wir zeichnen Remote auf, diese Folge. Ähm, und wo ich gerade schon gesagt hat, äh, gesagt hatte, deshalb reden wir drüber. Aktuell, bevor wir auf unser Thema gehen, aktuell mhm. reden natürlich alle über die Uh, womöglich bevorstehende Wiederaufnahme oh. des Spielbetriebs in der Bundesliga. Das war jetzt sehr mhm. kompliziert. <lacht>
2: ähm,
1: Daniel, yes. ähm, du würde ich jetzt mal behaupten, bist von uns drei, finde ich jedenfalls der rationalste. <lacht> okay, finde
2: okay. ich, find ich. Ja, schön. Nee, da nee, muss nee. er lachen. Ja. Äh,
0: schön, Handstag dass du immer mit Komplimenten glaub... einsteigst, mhm. Olli.
2: Ja,
1: aber rational finde ich, ich finde es sehr, äh, für mich war das jetzt, wäre das ein Kompliment. Mhm. Ähm, wie stehst denn du dazu? Also 9. Mai war ja war ja irgendwie so der Wunschtermin, von, so ein bisschen mhm. von Bild und Sky und DFL lanciert, sag ich mal. Jetzt hat Merkel gestern noch gesagt, äh, vor, es wird keine weiteren Lockerungen vor dem 6. Mai geben.
2: Ja. Ja. Äh, Puh. Ja. Äh, ähm, mh, ja also, okay, wir, wir steigen fast schon so ein bisschen mit einer, mit einer Zeitmaschine ein, weil wir ja dann <lacht> ähm, jetzt im aktuellen Thema sind, ja, ich glaube, also das, das würde wahrscheinlich jetzt ein bisschen lange dauern, das komplett auseinanderzunehmen, mhm. aber, also vielleicht so die Kurzfassung meiner Meinung, ich finde es an sich nicht komplett falsch zu sagen, okay, wir machen sowas, also wir machen auch in diesen Zeiten, ähm, lassen wir diese Geisterspiele stattfinden, was tatsächlich noch, finde ich, ähm, ähm, wo noch Arbeitsbedarf ist, tatsächlich dieses Konzept, weil mhm. äh, da sind so ein paar Sachen drin, ähm, die zum einen also zum einen diese, dass einfach die Vereine selber da dann, also die Vereinsärzte das dann testen und da dann die Vereine selber dann auch äh, kommunizieren dürfen oder beziehungsweise sie selber entscheiden können, wann sie kommunizieren, wann jemand dann infiziert wäre, das finde ich Käse auch dann sowas, was ähm, einfach, einfach auch dann wiederum bescheuert ist, also dass man das Ganze austrägt ist okay, aber dass dann, wieso müsste dann kein Ernst Rummeniger auf der Tribüne sitzen, also warum? Also, wie du sagst, kann der das sich nicht daheim angucken? Also, ist der da essentiell, dass der da vor Ort ist? Also, als ein Beispiel, das ist natürlich bei jedem Verein. Wird er das, also, dass die Vereinsoffiziellen, das naja, also, ja, also das die Vereinsoffiziellen dürfen auf diesen Konzept, sollen die auch mit ins Stadion können, zumindest. Also, ob dann, ob sie dann hingehen, kann dann jeder selber entscheiden, glaube ich. Aber das ja, ist dann zumindest Teil dieses Konzepts, ja. dass die noch mit oder Balljungen. Oder Balljungen, warum? Ja,
1: Balljungen braucht wirklich keiner. Ne? In dem also Moment. es
2: ist echt noch so viel, was was da Verbesserung, wo Verbesserungspotenzial, finde ich, da ist. Und ich hoffe auch, dass dann, also weil das Ganze, du hast es ja gerade auch schon so formuliert, ähm, da ähm, momentan ist das hier nur angedacht, die Politik muss das noch mhm. ab abnicken. Jetzt wäre eben auch die Chance ähm, von politischer Seite da auch dann zu sagen, ja okay, das ist ein
0: Konzept, an sich können wir das machen, aber bitte nochmal drüber gehen. Ja. Ich denke, so für die gesellschaftliche Vorbildfunktion nicht so cool, auch wenn natürlich ähm, auch in der Bundesliga oder überhaupt im Profifußball, ich glaube es sind 50.000 Arbeitsplätze, die auf der Kippe stehen und ich rede jetzt nicht von den Fußballern, ähm, dass die natürlich auch irgendwo geschützt werden müssen ähm, und ich glaube, dass das Konzept, so sehr es auch hier in Spahn ähm, gelobt hat, natürlich am Ende auch ein sehr wackeliges Kartenhaus ist, denn wenn ein Corona-Fall irgendwo wieder auftritt, dann hast du erneut Chaos und kannst dann wahrscheinlich wieder frühzeitig das Ganze äh, dicht machen. Ähm, insofern, vielleicht wäre der Weg, so wie die Handballer und die Basketballer und auch die Eishockey-Liga zu sagen, wir äh, machen jetzt bis Ende August den Laden dicht und versuchen dann bei Null wieder anzufangen. Wäre aus rein rationeller Sicht besser gewesen, emotional Natürlich eine Katastrophe für all die Mannschaften wie, weiß ich nicht, Liverpool, die keine Meisterschaft feiern können. Naja, äh, vor allem finanziell. finanziell. Also nicht genau, nur Das, das ist es, ist es ja. Geht ja,
2: das ist ja der Grund. Also und ich das, meine, ist das ja Ganze, auch. Du und das muss man ja auch sagen, das ist ja bei den anderen Vereinen, ganz kurz, oder bei den anderen Sportarten, die du genannt hast, ist es ja auch vor allem ein finanzieller Grund, gar nicht so sehr immer der vernünftige. Genau. Klar, weil
0: die auf die Zuschauereinnahmen genau. viel mehr angewiesen sind als die, genau. als die Fußballer. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Alle sitzen jetzt da und hoffen einfach, dass kein.
1: Spieler positiv getestet wird, dass ja. keiner sich ansteckt, ähm, denn dann, das hat ja Christian Seifert gestern auch, der DFL-Geschäftsführer gestern auch richtigerweise gesagt, ähm, sobald ein, zwei Mannschaften in Quarantäne müssen, kannst du das Ganze ja. halt knicken, dann genau. ist es vorbei. Also es ist halt wirklich einfach Hans hat es gerade Kartenhaus genannt. Es ist halt einfach wirklich Prinzip Hoffnung. Es ist jetzt alle irgendwie äh, äh, zusammenhalten und äh, Augen zu und durch. Mhm. Ich bin wahnsinnig gespannt. Wir sind ja alle drei betroffen, in Anführungsstrichen, halt jobtechnisch ähm, davon. Deswegen hoffen wir natürlich auch irgendwie, dass es funktioniert. Und ich finde das, um das vielleicht abschließend zu sagen, auch irgendwie für uns eine komische Situation. Und ich glaube, da geht es uns dann ähnlich wie auch den Spielern selber. Auf der einen Seite hofft man, dass es weitergeht. Mhm. Äh, aus finanzieller Sicht, aus Jobsicht. Auf der anderen Seite denkt man auch irgendwie, ah, so moralisch ist das irgendwie nicht ganz cool. Also das ist auch für einen selber, finde ich, so eine ganz komische Situation. Klar. Also wir sind ne? da, also,
2: genau, wir sind ja nicht unbefangen, was unsere genau. Ansichten angeht. Das stimmt schon. So ist es Richtig.
1: Ja. Hans, äh, du hast die heutige Folge vorbereitet, beziehungsweise dich um das heutige Thema gekümmert. Äh, ich freue mich da äh, sehr drauf, weil ich glaube, dass wir heute schön ähm, diskutieren können. Denn es ist ein Thema, das äh, die Fußballgeschichte äh, oder in den Fußballgeschichtsbüchern jede, jede, jene Menge Kapitel gefüllt hat. Ähm, nimm uns doch mal mit, worum geht's heute?
0: Ja, ich habe mich auf die Folge ganz besonders gefreut, weil in der Recherche einfach so viele, ähm, ja, so viele Geschichten aufgeploppt sind, über die man oft gelesen hat, die man auch am Rande verfolgte, aber dann so richtig einzutauchen. Das war schon ein großer Genuss. Ich will es mal ähm, heute mal so versuchen, ich steige mal mit einem Zitat ein, das oh. glaube ich jeder Fußballfan auf dieser Welt schon einmal gehört hat. Äh, Fußball ist wie Schach nur ohne Würfel. Nee, das ist natürlich nicht. <lacht> ähm, wir sprechen von einem äh, anderen Dichter und Denker, würde ich mal behaupten, der gerade in der aktuellen Zeit ähm, ja schon als Sprücheklopfer und TV-Experte bekannt ist, aber Englands großer Angreifer war, nämlich Gary Lineker, der damals gesagt hat. Fußball ist ein einfaches Spiel, 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach und am Ende gewinnen immer die Deutschen. Ist das wirklich so oder war das wirklich so? Dieser Behauptung wollen wir heute nachgehen. Und ein anderer großer Zeitgeist, Franz Beckenbauer, hat mal gesagt, we call it a Klassiker und sprach dabei natürlich über das Duell Deutschland gegen England. Das ist heute bei Nachholspiel unser großes Thema denn wir wollen die Rivalen in unserer Folge nochmal gegeneinander antreten lassen und so gesehen einen Best-of der größten Spiele zusammenstellen. Und unser historischer Aufhänger, den wir ja bei Nachholspielen immer haben, ist dabei die Geburtsstunde der sogenannten Wembley-Elf von 1972. Damals gewann erstmals eine deutsche Nationalmannschaft auf englischem Boden. Dazu gleich mehr. Wir haben für unser Thema einen ganz besonderen Experten in der Folge, Martin Tyler, britische Kommentatorlegende, ich würde mal behaupten die wohl bekannteste Fußballstimme auf der Insel, hat mhm. äh, Premier League kommentiert, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, auch andere Sportarten, aber vor allem Fußball. Ähm, man kann sagen, Martin Tyler ist so die Mischung aus Bellariti und Wolfus in <lacht> einer Person. <lacht> Und wer ihn noch nicht kennt von euch da draußen, hier ist eine kleine Kostprobe.
3: Manchester City is still alive here.
0: Ja. Alter Schwede, das geht runter Geil. wie Öl, ne? Ich Alter. finde, das ist einer der geilsten Live-Calls äh, oder Live-Kommentare, mhm. ähm, die es im Fußball gibt. Ist auch gar nicht so lange her, 2012. Mhm. Vielleicht das packendste Saisonfinale der Premier League. Fernduell zwischen Man City und Man United. City hat damals gegen die Queens Park Rangers zurückgelegen und in der Nachspielzeit treten dann äh, Edin Dzeko und eben wie gehört äh, Sergio Aguero, die Partie. Ähm, völliger Wahnsinn, äh, weil das Spiel von Manchester United auch schon abgepfiffen war und City feierte die erste Meisterschaft nach 44 Jahren.
2: Also auch ein absolut legendärer Und Das ist für uns vielleicht so vergleichbar mit äh, sich mit mit Kahn, die Bayern oder oder was was gibt's bei uns noch? Rickenlupfen Lupfen jetzt, Ricken -Lupfen, jetzt noch? genau, also solche Sachen, das ist bei und die sind ja deutlich länger her und bei denen ist das so, da weiß jeder, wenn du wenn du Agüero so ein bisschen lang ziehst, wenn du es aussprichst, dann weiß jeder, wovon du redest auf der Insel. Ja,
1: vor allem diese diese Dramatik damals, ich weiß noch 2012, da war ich gerade erst ein paar Monate bei 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 Sky. Und ähm, dann haben wir alle in der Redaktion dieses Spiel geguckt und dann ist das halt so eskaliert, weil wie Hans gerade schon gesagt hat, ich glaube bis zur 91. lag City hinten und United war abgepfiffen und die haben eigentlich nur auf den Schlusspfiff äh, bei City gegen die, gegen QPR gewartet und haben sich selber schon als Meister gefühlt, Wayne Rooney und Co. Und dann das, also das war, ich glaube, ich habe von Martin Tyler mal ein Interview ähm, gelesen, wo er auch meinte, dass das bis heute... Einer der bedeutendsten Momente für ihn als Kommentator war. Mhm. Also er ist jetzt kein City-Fan oder so, aber halt als Kommentator hat ihn das ähm, nicht nur bei den City-Fans, sondern glaube ich in der ganzen Premier League unsterblich gemacht.
0: Ja, und er ist in dem Fall ja auch nicht völlig überdreht, sondern er ist einfach emotional auf den Punkt, lässt auch, wie man als Kommentator auch immer machen sollte, äh, nach dem Tor auch so vier, fünf Sekunden einfach mal die Atmosphäre stehen. Und ähm, es klingt irgendwie total authentisch, als hätte er sein ganzes Leben nichts anderes gemacht und ähm, <lacht> allein deshalb ist das so rein handwerklich betrachtet einfach ein, ein super Live-Call. Und ähm, ja, Martin hat uns netterweise Sprachnachrichten geschickt und teilt heute mit uns seine Erfahrungen rund um den Klassiker Deutschland gegen England. Wir müssen äh, erwähnen, klar gemacht hat das unser Freund Mario Harter. Liebe Grüße soll ich euch beiden ausrichten. Oh, sehr schön. Ähm, Danke, auch Sportjournalist und äh, Mario pflegt zu Martin Tyler eine ganz besondere Beziehung und äh, hat mit ihm auch schon die halbe Fußballwelt bereist. Also mhm. eine ähm, sehr, wirklich sehr nette Konstellation. Ähm, ich habe mit Mario mal einen ganzen Abend verbracht. Da hat er mir ähm, sämtliche Geschichten von, von ihm und Martin Tyler erzählt. Also solltet ihr irgendwo Mario mal über den Weg laufen, dann weiß ich nicht, Bestech't ihn mit einer Flasche Wein und hört ihm einfach nur zu, <lacht> denn ähm, die Geschichten sind wirklich legendär. Vielen Dank also an dieser Stelle, Mario, und äh, liebe Grüße. Ja, kommen wir zum Thema, denn ähm, Olli hat ja bei Instagram für uns auch einmal rumgehört, wer ähm, so welches Duell noch im Kopf hat oder welches sein Lieblingsduell ist. Ich glaube, auch ihr zwei habt da sicherlich eure Favoriten. Mhm. Vielleicht vorweg mal die 1000-Euro-Frage. Oh. Oh, oh. Wie viele, Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, ich habe die 1000 Euro hier liegen. <lacht> äh, Wie immer. Und diesmal könnt ihr sie haben. Ja, danach, danach fragen wir dann die Automarkt mit O ab. Ähm, aber zunächst die alles entscheidende Frage. Wie viele Duelle hat es denn äh, zwischen beiden Nationen bisher gegeben? Ähm. Ah, ich habe hier, muss ich zugeben, die
1: Wikipedia-Seite Deutsch-Englische Fußball-Rivalität. Aber sie ist nicht offen, sondern sie ist nur als Tab hier bei mir. Mhm. Ähm, ich Tippe jetzt mal. Oh, ich habe diese Liste gesehen. Das ist wie den viele. Spickzettel
2: im Rucksack zu haben.
1: Ja, ja, genau, 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 genau. Äh, ich, 30.
2: Oh, ja. Daniel. Hm.
1: Also zwischen mhm. der DDR und ja. England gab es vier. Ich weiß nicht, warum ja, ich genau. das weiß, aber das habe ich irgendwie ja, mir gemerkt. Ja, das, das
2: habe ich, hab ich mir auch gemerkt. Ähm, äh, ich, ja, ich würde auch sowas tippen. Ich sag mal 31.
0: Ja, <lacht> ah, dann Schwein. Schwein. Bekommt Daniel die 1000 Euro? Yes. Ah. Äh, es sind es? 36 Duelle insgesamt. Oh, okay, okay. Und was äh, überraschend ist: 15 Siege für Deutschland. Lasst uns immer an die lineker Aussage heute denken. Mhm. Mhm. Äh, 15 Siege für Deutschland, fünf Unentschieden und 16 Siege für England. Oh,
2: okay. Ja. Also äh, am Ende gewinnt eigentlich eher England. So Vielleicht aber ja, nicht die
0: wichtigeren Spiele, Mal schauen. das kann sein. Das, ist die, das ist die Frage, ja. <lacht> dieser These wollen wir heute nachgehen. Das erste Duell äh, gab es 1908 in Berlin, 1 zu 5 damals für die Three Lines. Gut, da konnte in Deutschland Fußball wahrscheinlich noch nicht jeder schreiben. Hm. Ähm, da war unser äh, liebes Fußballland bei Weitem noch nicht so entwickelt wie heute. Paulo Rink war noch nicht geboren, ah, also ja. da gab es äh, ja, noch ja gar große sein. Namen, die kommen sollten. Ja. Und ähm, vor dem ersten Sieg einer deutschen Nationalmannschaft auf der Insel, also Wembley 72, gab es fünf Auswärtsspiele gegen England. Das wohl bekannteste haben wir hier im Nachholspiel in, ich glaube, Folge 2 thematisiert. Mhm. Das Spiel mhm. der Spiele oder wie ich auch immer gerne sage, das Kaktor des Jahrhunderts 1966. <lacht> das ist nicht das. Also, ja. Ja, das Nicht-Tor. Als England durch einen 4 zu 2 nach Verlängerung über Deutschland zum ersten und bislang einzigmal Weltmeister wurde. Äh, Geoff Hurst, der Name dürfte bei dem einen oder anderen noch klingeln, war der Schütze dieses wembley tors ist damit in die Geschichte eingegangen. Und ähm, ja, wir haben ja in dieser Folge, die du damals, glaube ich, uns äh, vorgestellt hast, Olli... Vor allem über den Linienrichter gesprochen. Wie hieß der noch? Der War doch, war der betrunken oder war nicht
1: betrunken? Nee, der war nicht betrunken. Er klingt nur wie ein billiger Wodka. Es war... Ach, fuck. Stimmt, ja. Bach Bachmanow? Ich weiß es
0: nicht. Ich weiß es nicht. Naja, über 66 haben wir auch schon ausführlich gesprochen. Trotz all dem muss man eben dieses Spiel im Hinterkopf haben, wenn wir über diese... Die gesamte Rivalität zwischen England und Deutschland sprechen. Damals war England so gesehen die Weltmacht des Fußballs. Also 66 sind sie Weltmeister geworden und eine ganze Nation hatte auch erwartet, dass sie vier Jahre später bei der WM in Mexiko diesen Triumph noch einmal wiederholen. Das Team von Trainer Alf Ramsey, der aus 66 an der Seitenlinie stand, war stärker als, als eben noch vier Jahre zuvor und man stand 1970 im Viertelfinale gegen Deutschland. Steht 2 zu 0 für England. Alles läuft nach Plan. Selbst der Anschlusstreffer von Beckenbauer machte den Engländern äh, keine Angst. Und siegesicher, wie die Engländer damals waren, nahm Ramsey den großen Bobby Charlton vom Platz, um ihn dann für das ja zu erwartende Halbfinale zu schonen. Und dann passierte Möglich. das eigentlich Unmögliche.
3: Paper! I've done it. Uwe Zeller is in four. I've described your name. We have just nine minutes of this game left. Uwe Zeller has equalized for Germany. In two a stadium erupts. Germans, Mexicans alike. All for the superman, Uwe Zeller, five foot seven and a half. Once again using his head to do it. This is how he did it.
0: Ja, habt ihr es äh, verstanden und den Namen herausgehört, und um den es jetzt geht? Sailor.
1: Uwe Sela. ja, haben wir ja. gehört. Klang ein bisschen wie Wuhu ja, äh, ja,
0: man kann sagen, die Engländer, hatten, oder? Genau, die Engländer hatten ihr Kaktor 66 und Deutschland <lacht> dann ein Jahrhundert-Tor, 1970. Mhm. Äh, Uwe Sela, der Hinterkopf der Nation, wurde damals geschrieben. Äh, das war natürlich ein Tor, wie man es, ähm, ja... In der Form glaube ich noch nie gesehen hatte im Fußball äh, die Flanke kam von Karl-Heinz Schnellinger und äh, Sela steht mit dem Rücken zum Tor und ähm, ja, kriegt ihn irgendwie an den Hinterkopf und der Ball schlägt ein das war, ja ich habe eben so ein bisschen diese Arroganz der Engländer angesprochen, äh, ein schöner Nackenschlag und ähm, kurze Zeit später, also es war dann der Ausgleich von Uwe Sela, das 2 zu 2 und äh, in der Verlängerung hatte dann Gerd Müller das ganze Spiel gedreht. Deutschland war weiter, England ausgeschieden. Äh, große Fragezeichen auf der Insel, wie konnte das passieren? Denn ähm, erstmals in der Geschichte gab England eine 2-0-Führung aus der Hand. Und ähm, Uwe Seeler hatte sich damit unsterblich gemacht. Hm. Ja, Vor allem Uwe Seeler, äh,
1: es gibt ja auch noch diese Bilder von ihm, wo er ähm, 66. Nach der Niederlage ähm, im Finale total geknickt war bei der bei der WM in England und das war natürlich auch für ihn so ein bisschen ähm, Genugtuung. Ich finde das sowieso immer so witzig, ähm, so zwischen 66 dieser bitteren Finalniederlage und 74 dem WM-Sieg ist diese 70er WM immer so. Nee, ich will nicht sagen, die hängt in der Luft, aber äh, da gab es auch wahnsinnige Spiele natürlich, ähm, aber sie war halt zwischen Wembley und eben ähm, dem WM-Sieg. Genau. Ähm, ja, also da bleibt äh, vor allem natürlich Uwe Seelas äh, Hinterkopftor für immer in äh, Erinnerung. Vor allem hat der Kommentator auch gerade, ich hab, muss ich zugeben, nicht genau verstanden, aber er hat die, Grö die Größe von Uwe Seela auch nochmal hervorgehoben. Und äh, Uwe Seeler war ja jetzt nicht gerade ein Hühne und das ausgerechnet der mit dem Hinterkopf so ein Tor macht. Das war natürlich doppelt bitter für die Engländer.
0: Und weil du gerade Größe erwähnst, im, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes hat 66 gerade Uwe Seeler auch die, die englischen Beobachter so ein bisschen überrascht, weil er eben nach dieser bitteren Finalniederlage ähm, sehr großes Fairplay an den Tag gelegt hat und sich als ähm, ja als als guter Verlierer genauso wie der Rest der Mannschaft äh, herausstellte und weil wir heute auch so ein bisschen über den Sport hinausschauen und äh, uns auch die Frage stellen, warum oder woher kommt diese Rivalität vielleicht auch zwischen mhm. den beiden Ländern England und Deutschland, dann ist es natürlich klar, dass wir über über beide Weltkriege auch sprechen werden mhm. oder die zumindest mal erwähnen müssen. Und das war damals, glaube ich, so das erste Mal, dass eben so die englischen ähm, die englische Presse gesehen hat, dass eben die Deutschen, die ja auch immer mit diesen ganzen Klischees dann diesen ganzen Kriegsklischees behaftet wurden, mhm. äh, 66 eben als ähm, ja als als große Verlierer auch vom Platz gehen können und das Ganze so ein bisschen auch gemenschelt hat. Ja, man muss ja auch sagen, 66 da war, ähm, wir hatten es ja, du Hans, du hast es gesagt, in Folge 2 schon drüber
1: geredet, ähm, da war Franz Beckenbauer, glaube ich, 18 oder 19, er also war noch ne, sehr, sehr jung, das heißt, der war jetzt auch, ähm, der hat auch so ein bisschen das neue Deutschland symbolisiert, also deswegen waren jetzt die Deutschen ähm, den Engländern auch nicht ganz so spinnefeind, wie man das äh, hätte denken können, weil sie ja auch keinen schlechten Fußball gespielt haben, also das war so ein bisschen zumindest eine teilweise Annäherung. Später dann durch Boulevardmedien wurde, da werden wir ja auch später noch drauf kommen, natürlich immer wieder dieses Panzer und Pickelhaube und was weiß ich, dieses Klischee bedient. Aber gerade 66 mit eben Uwe Seeler, der generell als feiner Sportsmann gilt und eben auch diesem jungen, aufstrebenden Beckenbauer, das hat der deutschen Mannschaft oder dem deutschen Gesicht im Ausland schon ganz schön gut getan.
0: Wie ging es weiter bei der WM 1970 für Deutschland im Halbfinale, dem sogenannten Jahrhundertspiel? schied man dann gegen Italien aus. Kleiner Trost, Gerd Müller war am Ende mit zehn Turniertreffern natürlich Torschützenkönig. Zehn Buten. Also, okay, in, in einem Turnier, also, das muss man
2: sich mal vorstellen, weil, also. Ich glaube, es gab doch auch, genau, es gab doch bestimmt auch mal WMs, war das nicht 2010
1: oder so, wo hm. Thomas Müller mit fünf Toren Ja, ja genau, oder so das ist ja heutzutage wurde.
2: normal. Und eigentlich werden es ja immer mehr ja. Mannschaften auch, die bei sowas teilnehmen. Also, eigentlich sollte man meinen, ja, es geht eher in die andere Richtung,
0: aber schon krass, zehn Buden in einem Turnier ist Zehn wenig Tore, Wahnsinn.
1: das muss man mir ja vorstellen. Krass, ja.
0: Also, über dieses Jahrhundertspiel werden wir dann an anderer Stelle bestimmt auch nochmal hier bei Nachholspiel sprechen. Ähm oh, ja. Denn ähm, es ist sowieso interessant, dass, also auch, ich habe ja eben auch bei, bei Uwe Seeler gesagt, äh, das Jahrhunderttor, irgendwie ist so mein Eindruck, dass so eine ja so eine Fußballqualitätsbezeichnung damals eben Jahrhundert war und nicht so wie heute Weltklasse.
2: <lacht> ja, jetzt ist das Jahrhundert noch lang, deswegen will man sich noch nicht ja, festlegen, genau, wenn genau, jetzt irgendwas das, passiert. Das, das
0: müsste man eigentlich mal zurückverfolgen, wie viele Superlative da ähm, ja verteilt wurden äh, für Tore, für Spiele, für was auch immer. <lacht> Wir machen heute auch weiter mit ähm, ja, großen Superlativen und sprechen über das nächste Duell unseres Best-Offs. Und ähm, dann sind wir auch schon beim Aufhänger der heutigen Folge, die Wembley-Elf von 1900. 72. Da übrigens ganz kurz auch Namensgebung
2: ist halt natürlich immer schlimm äh, ist halt natürlich immer schwierig, ja. wenn es bei diesen Spielen ja. und die Engländer spielen halt ihre Heimspiele alle in Wembley, Da hast du einmal ja. das Wembley Tor, die Wembley 11 und dann ist es eigentlich auch schon vorbei. Also wenn jetzt nochmal was in Wembley passiert, dann äh, haben Stimmt. wir nichts mehr, wie wir es benennen können.
0: Die Wembley Chance, ja. der Wembley Spieler. <lacht> genau, also Wembley wird heute auch noch öfter fallen, weil es natürlich so das Stadion in London äh, ist, in dem die englische Nationalmannschaft ihre Länderspiele austrägt. Ähm, damals eine Kapazität von 100.000 äh, Zuschauern. Wow. Wow. Ähm, 90.000 davon waren äh, Engländer und so, ja, ein bisschen mehr als 1.000 äh, Deutsch waren auch anwesend. Deutschland hatte noch nie in England oder auf englischem Boden gewonnen. Torwart Sepp Meyer, den wir alle als ähm, ja sagen wir mal unbekümmerten, äh, hm. teilweise schrägen, aber vor allem auch eher lustigen Zeitgeist kennen, sagte damals, äh, vielleicht auch mit so einem kleinen ähm, Zwinkern zu den Journalisten, haltet mir die Daumen, ich hab's nötig, vor diesem Spiel. <lacht> was natürlich aus heutiger Sicht unvorstellbar ist, dass unsere deutsche Nummer eins Manuel Neuer sagt: äh, oh, ich habe irgendwie so einen leicht tattrigen." Hm. Äh, drückt mal die Daumen, ne? Dass da nicht schief geht. Oh Gott, wie sympathisch war, ihn das machen würde. Ja, ja voll, wie sympathisch,
2: ne? das wäre total. Ja. Äh,
0: wie war die Ausgangslage? England war sieben Jahre lang ungeschlagen auf der Insel und hatte zuvor nur gegen vier Nationen verloren. Das wäre jetzt ein witziges Quiz, aber könnte länger dauern. Hm. Ich nenne sie mal Ungarn, Irland, Schweden und Österreich. Skurril. Keine,
1: also aus heutiger Sicht jedenfalls, keine Fußballmacht dabei. Aber naja, wir haben ja schon in Folge 1 darüber geredet bei der WM 1930, dass es damals ja. ganz andere Fußballmächte gab. Ja.
0: Wenn man sich das Spiel dann ähm, angeschaut hat, und das könnt ihr alle zu Hause, YouTube ist da ja eine große Fundgrube. Dort wird das Spiel nochmal in voller Länge äh, übertragen und ich habe es mir natürlich reingezogen für für die heutige Folge und es macht tatsächlich Spaß sich ähm, ja den jungen Paul Breitner anzugucken den jungen Uli Hoeneß schnell mhm. und sehr dynamisch äh, Franz Beckenbauer der hinten eben alles wirklich alles geklärt und und in seiner Souveränität ähm, beherrscht hat und äh, ein Günter Netzer der über den Platz geradezu geflogen ist. Darüber sprechen wir gleich noch mal etwas genauer. Ähm, Deutschland war im ersten Durchgang, man kann schon sagen, dominant. Und äh, auch mehr in der englischen Hälfte, als dass die Engländer bei den Deutschen gewesen wären. Ähm, es war so ein bisschen Tiki-Tacke an Schlaghosen. Äh, war schon viel Direktspiel. Auch der Kommentator erwähnt das immer wieder positiv, äh, wie schnell doch der Ball da durch die Deutschen reinläuft. Mhm. Manchmal hinten raus ein bisschen unsauber, so ab dem letzten Drittel. Aber es kam wirklich der Eindruck auf, als wäre Deutschland die Heimmannschaft und eben nicht England. Ähm, ja, wie ging es weiter? Es gab dann teilweise Szenenapplaus für die deutsche Mannschaft im ersten Durchgang. Also gerade für Sepp meyer wenn er sich mal wieder in irgendeinen Ball geworfen hatte. Und die Engländer waren, ich habe es eben angedeutet, eigentlich so... Die Superstars im Fußball und sie waren mhm. stark besetzt. Geoff Hurst, den wir von 66 noch nur zu gut kennen. Dann hatten sie mit äh, Angreifer Francis Lee jemanden, der in der Liga zuvor 35 Tore erzielt hatte. Wow. Ähm, der Torwart war eine Größe, Gordon Banks, Fußballer des Jahres. Mhm. Und sie mhm. hatten auch noch Bobby Moore, eine englische Legende, die auf dem Platz stand. Uli Hoeneß hatte die dfb 11 in Führung gebracht, und ähm, damals dachte man schon so ein bisschen wieder an 66, weil auch damals ist ja Deutschland ähm, in Front gegangen im Finale durch ich glaube, boah, Helmut Haller dann gab es den Ausgleich der Gastgeber und es sah lange, lange nach einem Unentschieden aus man kann sagen, gerechte Aufteilung erste Halbzeit hatte äh, Deutschland den Ton angegeben in der zweiten hat England den Druck deutlich erhöht ähm die Fans der Streelines sangen schon inbrünstig You'll never walk alone in der zweiten Halbzeit, weil sie eben auch davon ausgegangen waren, dass irgendwann noch der Lucky Punch kommt. Ja, You'll never walk alone, das traf dann vor allem für Deutschlands Sigi Held zu in der 84. Minute.
2: Sigi Held alleine gegen drei Engländer. Und das war ein Foul. Und es gibt Elfmeter. Jawohl, endlich. 11 Meter,
1: genau 6 Minuten vor dem Schluss hier die Wiederholung. Und man sieht deutlich, dass er die Beine wegzieht, den linken Fuß. Und das kann nur 11 Meter geben. Und Tor! 2-2, Günther
3: Netzer, obwohl Gordon weg die Ecke geahnt hatte.
1: Ich sage nochmal, die Kommentatoren seien nicht emotional gewesen. Ne? Also ja, ja. Voll, endlich, sagt ja, das er, 11 Meter geil, fünf. Ne?
0: also finde ich schon interessant. Hätte ich jetzt nicht so <lacht> erwartet. Ja, damals brach es äh, aus den Leuten noch heraus, mhm. dass man äh, dann doch einfach total parteiisch in dem Moment war. <lacht> ja, äh, Sigi hält der große Held in dieser <lacht> Situation, weil er den Elfmeter rausgeholt hat. Äh, wenn man sich den Elver anschaut, ich würde mal sagen, nicht gut geschossen von Netzer. Äh, wir haben es gehört, ähm, der Torwart hatte auch die richtige Ecke, irgendwie war er dann doch drin.
3: Mhm.
0: Und das war natürlich dann kurz vor Schluss der Türöffner, Müller, wer sonst setzte dann noch später das 3 zu 1 drauf, ähm, die deutschen Fans sangen auf einmal so einen Tag, so wunderschön wie heute, <lacht> ein, ein Evergreen. Witzigerweise haben auch die deutschen Fans, wie gesagt, es waren so 10.000 bis 12.000 im Stadion in Wembley, hatten auch in der ersten Halbzeit immer wieder Schieber skandiert, weil sie eben mit einigen Schiedsrichterentscheidungen Ach, deswegen auch das waren. endlich wahrscheinlich.
1: Das ja, ist witzig, ja, aber, ja, ja, ja.
0: dass man damals schon Schieber gerufen hat, finde hm. ich jetzt äh, ehrlich gesagt nicht... Obwohl nicht Julian Schieber noch gar nicht geboren war, oder so ist es. meinst ja. du schon damals? Ja, <lacht> es, äh, aber man hat schon gemerkt, dass da so, eine, ja, so, ein, so ein Selbstbewusstsein gegeben war, äh, bei der deutschen Mannschaft sowieso, weil sie große aufgespielt haben und gerade die jungen Spieler wie Hoeneß oder Breitner keinerlei Respekt hatten vor dem Weltmeister. Hm. Und ähm, auf der anderen Seite hast du gesehen, dass eben auch die Fans diese Kulisse aufgesaugt und genossen haben und eben dann am Ende auch mit diesem 3 zu 1 dem ersten Sieg beim großen Rivalen dann äh, auch belohnt wurden. Ähm, Günter Netzer wohl mit seinem besten Länderspiel in seiner Karriere, wie viele danach mhm. gesagt haben. Und über Günter Netzer ähm, wird jetzt auch Martin Tyler kurz sprechen, denn der hat das Spiel damals auch gesehen und ihm fiel eben auch Günter Netzer besonders im
3: fett auf Hi remember the game very well England uh, were trying to get some revenge for what had happened in the 1970 World Cup quarterfinal. final uh, Alf Ramsey was probably coming towards the end of his time as manager having beaten West Germany at Wembley in the 66 final um, but Günter Netzer absolutely dominated the match uh, I don't think we'd quite seen him with such an influence in a game before Maybe it was the finest game of his career. You would know better than me. Um, Uli Hurness was bright and obviously giving uh, indications of more to come from him. And uh, Bobby Moore gave away a penalty. I remember that, which uh, didn't happen very often. And it was, I suppose, the start of a bit of a decline for England. But for Germany, it was a massive result. As you rightly say, they hadn't won on English soil before. But they certainly deserved to win that game. No question about it whatsoever. And... There was a lot of controversy in England about the second game in Germany because England went with quite a defensive team, a defensive attitude. It finished 0-0. There was hardly any prospect during the match of England turning it around and they were out of the European Championships. And here we are talking about uh, the same competition all these years later and England have still not been champions of Europe.
0: Ja, der eine oder andere wird sich jetzt fragen, wie? Hä? Rückspiel in einem Turnier? <lacht> äh, zur Erklärung, die EM 72 wurde erst ab den Halbfinalpartien in Belgien ausgetragen. Davor mhm. gab es eine normale Qualifikationsrunde und schließlich dann im Viertelfinale äh, Playoffs. Also ah, England okay. gegen Deutschland und äh, im Rückspiel kam England nicht über ein 0 zu 0 hinaus, schied aus und ist eben, wie Martin ja auch gesagt hat, bis heute kein Europameister. Mhm.
1: Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, 36 war er damals während des Spiels, also nur nur für uns, für euch für mhm. zu Hause auch als Einordnung, also der 45 geboren, wirklich betagter Mann, aber er klingt vital wie eh und je, finde ich, also ist <lacht> ja auch, Hans, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, er ist auch immer noch in den Stadien, oder? Ich glaube ja, Ja.
0: Dann müssen wir jetzt unseren Freund Mario fragen. Ja, den fragen wir einfach hinterher mal. Auf jeden Fall ist er Ich finde aber diese Aussage ähm, ja, total interessant, dass eben Günter Netzer, ähm, den er ja da auch hervorhebt, Uli Hoeneß wird erwähnt, ähm, dass es am Ende dann irgendwie auch, auch verdient war und ähm, ja, dass dieses Spiel selbst den englischen Beobachter dann am Ende auch beeindruckt hat. Ähm, habt ihr so das Gefühl, dass weil das manchmal so gesagt wird, dass die Deutsche Nationalmannschaft von damals so eigentlich die beste überhaupt war in der Geschichte des DFBs ähm, geht ihr damit oder sagt ihr ist schwer zu vergleichen weil so lange her
2: also zumindest für mich ehrlich gesagt schwer zu vergleichen ähm, weil äh, wie du sagst so lange her weil da ich noch nicht existiert habe ähm, fällt mir einfach sehr sehr schwer da das also ich muss mich da glaube ich auch dann auf äh, auf Experten dann verlassen die das ja dann wahrscheinlich ja. nicht ganz ohne Grund Jahrhundert nennen, äh, Jahrhundert ja, Gen genau.
1: Genau, und vor allem das Ding ist ja auch, ähm, man ist dann auch immer so schnell dabei, und ähm, die Mannschaft zwei Jahre später bei der bei der WM irgendwie in den Himmel zu loben oder vielleicht nochmal eine Nummer drüber zu stellen, weil sie halt Weltmeister wurden und nicht Europameister. Mhm. Ne, also man denkt dann, ich glaube, da können die Spieler von 72, die ja ein Großteil auch der Weltmeistermannschaft ausgemacht haben, den kann man ja gar keinen Vorwurf machen. Also klar, bei der WM sind dann eben noch Argentinien und Brasilien beispielsweise mit dabei, was aber ja die Mannschaft von zwei Jahre davor nicht schlechter macht. Also egal, wen man fragt, ich habe damals meinen Vater gefragt, der damals zwölf war während dieser Europameisterschaft, und ich hatte ihn dann irgendwann später dann in den, was weiß ich, Mitte der Ende der 90er mal gefragt, ob das wirklich die beste Mannschaft war, und er meinte für ihn, war die 72er-Mannschaft immer klar über der 74er-Mannschaft, mhm. weil sie eben auch vielleicht noch hungriger waren, wer weiß. Mhm. Uli Hönes, du hast es vorhin angesprochen, Breitner, alle noch jünger, alle noch hungriger. Ähm, vielleicht hat das dann auch so ein bisschen den Unterschied ausgemacht, ähm, weil die beiden Mannschaften kann man ja wiederum sehr gut miteinander vergleichen, 72 und 74.
0: Mhm. Sepp Mayer hat damals gesagt, ähm, also nicht damals unmittelbar danach, sondern ich glaube irgendwann vor vier, fünf Jahren ist er auf diese Mannschaft von, von 72 angesprochen worden, und dann kam ihm auch diese ganzen Superlative, die wir jetzt ja auch so in die Runde geworfen haben. Beste Mannschaft überhaupt. Und Sepp hat das auf eine ganz charmante ähm, Art irgendwie verneint und sagte, er hält davon nicht so viel. Gerade weil er diesen Vergleich auch zu, zu aktuellen Mannschaften nicht anstellen möchte. Und sagte dann in einem schönen Bild, äh, wenn er die Aufnahmen von früher sieht, dann hat er immer das Gefühl, dass er und seine Mannschaftskameraden in, in Zeitdupe gespielt hätten. Und, ähm, gerade bei diesem Spiel, deshalb empfehle ich euch allen, schaut es euch noch mal an, hast du eben nicht das Gefühl, dass da elf Stehgeiger auf dem Platz stehen. Das hat, wer war das mit dem Stehgeiger? Ich glaube, Rudi Völler hat das mal gesagt, ne, zu, zu Günter Netzer. Ähm, das kann sein, ja. Ähm, weil irgendwie siehst du einfach schon so die, die Ansätze, die du heute im Spiel eben auch hast. Also, schnelles Kurzpassspiel, ähm, Günter Netzer, der überall anspielbar gewesen ist und sich auf dem ganzen Platz wirklich zu Hause gefühlt hat. Franz Beckenbauer, der mit Diagonalbällen äh, die Flügel versorgte. Also es war schon viel drin von dem, was wir heute im Fußball als ganz normal empfinden. Ja, und wenn ich jetzt mal hier gerade, ich habe mir gerade mal nebenbei den Kader aufgemacht. Ähm,
1: es gibt äh, einen 29-Jährigen Hannes Löhr im Angriff und einen 28-Jährigen Sepp Meier im Tor und Horst-Dieter Höttges, den alten Werder-Recken, den Verteidiger, auch 28. Und der Rest, Bornhoff 20, Höhnes 20. Breitner 20, Schwarzenbeck 24, Erwin Kremers 23, also schon echt eine sau junge Mannschaft gewesen, Wahnsinn. Mhm. Also keiner, kein 30-Jähriger im ganzen Kader dabei. Äh, wie gesagt, 29, Hannes Löhr im Sturm, der Älteste. Also ich sag's ja, die sind hungrig. Vielleicht dann ne, zwei Jahre später alle ein bisschen älter, da kratzen dann die Ersten schon an der 30 oder haben ja. diese Grenze überschritten. Äh, vielleicht lag's ja wirklich daran, dass eben diese junge Mannschaft ähm, die Fans zu Hause in Deutschland dann im Sturm erobert hat.
0: Also die Helden von 72 haben sich dann unseren nächsten Krimi ganz verdient in Ruhe vor der Glotze anschauen dürfen, <lacht> denn der spielte sich 20 Jahre später ab. Was können die Engländer noch mal so gut, habe ich mich die ganze Zeit gefragt in der Vorbereitung und dann fiel mir ein, ach ja, Elfmeterschießen. Und jetzt kommt Chris Waddle, der lange
1: 1,83 Meter Star von Olympique Marseille, der für 14 Millionen von Tottenham wegging
0: und als einer der ganz, ganz großen Techniker gilt. Jetzt bin ich gespannt,
1: hier sehen wir es, Franz Beckenbauer, Rudi Völler. Sie wollen es nicht sehen. Oh, und er verschießt, und damit sind wir es. Deutschland ist im Endspiel. Und
2: dann müssen sie sehen, wie sie
1: alle hinsausen. Gesaust sind sie. <lacht> Gesaust. Aber habe ich das gerade richtig verstanden? 14 Millionen, Chris Waddle? Mhm. Ja, krass, also, schon, Ja, schon schon, also äh, natürlich bisschen die aber
0: trotzdem, ja, krass.
1: Vor allem zwei Sachen, äh, also ich, äh, ähm, bei Olympique Marseille, also es war jetzt ja, ich meine, heutzutage ist es bei Engländern jetzt ja auch nicht so üblich, dass sie, dass sie die Insel verlassen, sozusagen, mhm. Aber damals, also 1990, ein Legionär, ein Engländer in Frankreich, das ist auch unüblich, aber krass, dass der so teuer war, weil ich muss zugeben, ich habe den das erste Mal kennengelernt in dieser ja. äh, hervorragenden ARD-Doku von Uli Köhler und Gerd Rubenbauer über eben diese, diese Weltmeisterschaft, äh, da habe ich ihn halt beim Elfmeterschießen kennengelernt, ich habe weder davor noch danach irgendwas von Chris Waddle gehört,
0: krass, dass der so teuer war. Wir müssen auch zu seiner Verteidigung sagen, auch Stuart Pearce hatte äh, verschossen richtig, äh, zuvor. Und äh, wir sind natürlich bei der WM 1990 in Italien im Halbfinale. Und wir haben eben Mr. ZDF Sportstudio gehört, Dieter Kürten, gerade 85 Jahre alt geworden. Nachholspiel gratuliert dann nochmal an dieser Stelle ganz herzlich. Und dieser legendäre Satz, und er verschießt, und damit sind wir es. Ist eben, ähm, also es, es geht, glaube ich, heute wie so, ein, wie so ein roter Faden durch die Folge, dass die Kommentatoren bei Länderspielen, sie sind einfach immer am Ende mit der Deutschlandbrille unterwegs, ne? was ja auch in Ordnung ist. Mhm. Ja, also ich, ich bin ja ich bin ja selber auch immer sehr,
1: sehr, sehr, ähm, ähm, wie soll ich sagen, kritisch, was, was äh, Kommentatoren angeht. Aber ich glaube, gerade in solchen Momenten, wo du, wo du nicht nachdenkst, sondern nur die Emotionen rauslässt sozusagen, da zeigt sich dann halt wirklich dieses, ja komm her, Partei ist schön und gut, aber jetzt ist Deutschland eine Runde weiter. Also ich glaube, da, da kann man sich auch gar nicht gegen wehren. Ich könnte mir vorstellen, selbst, selbst die reserviertesten Kommentatoren in den 60er, 70ern haben eben dann, vorhin haben wir es ja auch gehört, dann auch einfach mal ihren Emotionen äh, freien Lauf gelassen. Und das ist ja was anderes, als wenn das jetzt ein Vereinsfußball wäre. Und da würde jetzt Bayern gegen Dortmund spielen und der Kommentator freut sich über ein Dortmund-Tor.
2: Ja, und man muss also ich auch sagen, also da, wenn, wenn, du jetzt Olympia guckst und da geht zum um hier geht's um Stabhochsprung, da, da, redet man gar nicht darüber. Also, dass da, Richtig. dass die sich freuen, wenn dann irgendwer oder sich beim Hammerwurf oder so, irgendwo, wo wir halt gut sind, ähm, wenn da dann halt der Deutsche das,
0: die, die beste Weite hat, das ist ganz normal. Dieses hochdramatische Elfmeterschießen ging dann mit 5 zu 4 aus. Und im Anschluss an dieses verlorene Halbfinale wurde eben dieses berühmte Zitat von Gary Lineker geboren. Ah. Ach, da Das, war wir, das okay. Äh, am Anfang der Folge zum Messen gegeben haben. Ähm, ja, vielleicht die Erkenntnis schlechthin der Engländer, dass am Ende die Deutschen eben immer gewinnen. Und in dem Fall war es ja auch zutreffend.
1: Ja, und Gary Lineker, ich weiß jetzt nicht, Hans, ob äh, wir kommen ja wahrscheinlich später auch nochmal kurz auf ihn zu sprechen. Aber jetzt nur mal vorweg, Hans und ich hatten uns vor ein paar Tagen schon mal kurz über diesen Mann unterhalten. Nicht nur wegen dieses Satzes. der Hans, du hast vorhin mal gesagt, er sei Experte. Der ist ja mittlerweile auch, der ist Moderator, der ist das Gesicht erst in der BBC gewesen und bei BT und so weiter bei mehreren Sendern. Der macht das auch wirklich echt richtig gut und ist natürlich auch sehr glaubwürdig. Und ich wusste gar nicht, dass er auch, also wie gut der wirklich war. Also für mich ist er ja heute, wenn man heute Gary Lineker sagt. Kommen die meisten Sportjournalisten erstmal nur auf seine ganzen Tweets zu sprechen, mhm. dass der auch mehrere Jahre bei Barcelona gespielt hat und so. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Vielleicht liegt es auch an ja. der, an der, an der, an der späten Geburt. Ich weiß es nicht. Aber Gary Lineker war für mich immer irgendwie ein Stürmer, der halt, ja, der war halt Engländer, aber ja, der war für mich so in einer Riege mit Alan Shearer und so weiter. Aber dass er auch beim FC Barcelona erfolgreich
0: war, das hatte ich gar nicht irgendwie parat. Ja, wie also bei Nachholspielen sind wir mit unserem Staubsauger, wenn wir so in den 80ern so rum, rumgefahren sind, haben wir vor allem dann so die Legenden Matthäus und und Maradona so in unseren Folgen genau. aufgesaugt. Aber ich glaube, wir haben eben selten über einen Angreifer gesprochen und Lineker mhm. war eben in dieser Zeit, glaube ich, somit der beste Angreifer äh, überhaupt auf dem Fußballplaneten. Mhm. Und ich mhm. finde eben auch, dass der extrem smart ist. Also diese Aussagen ja. sind ja... Wir haben das mal bei Kantonalen der Folge mal angesprochen, wie viel von ihm war wirklich auch vorbereitet oder auch beabsichtigt. Und ich glaube, dass wenn du Zitate raushaust, die dann wirklich über Jahre sich auch als als Fußballweisheiten irgendwie dann auch anbieten, dann scheinst du auch ein bisschen was im Kopf zu haben. Und das sieht man ja auch in seiner Funktion. Du hast angesprochen als Moderator, als als jemand, der bei Twitter... Ähm, ja, irgendwo auch Trends setzt und und immer wieder auch das Fußballgeschehen auf eine amüsante Weise kommentiert. Guter Typ. Ja, macht echt Spaß. So, jetzt ähm, haben wir schon relativ viele große Spiele zwischen England und äh, Deutschland äh, hier mal thematisiert. Wir haben eben schon mal so ein bisschen die Rivalität äh, angedeutet, dass sie auch einen historischen Hintergrund hat. Aber gibt es vielleicht sogar auch Gemeinsamkeiten zwischen beiden Nationen? Und hier haben wir nochmal Martin Tyler mit seiner Meinung.
3: Well, there is no doubt that the rivalry probably started in a sporting sense because of the political differences between the two countries. We don't really want to go down that route. We all know uh, history. Um, but since those times, which now happily are a long time ago, I'm in my 70s and I was born after the last conflict. So it is a long time ago. It's become a proper football rivalry. I think there's a great similarity Uh, between the two countries, certainly in climate with the north of Germany, perhaps more so like the, the English climate, which we always complain about here. But there are similarities there. I do think there are similarities in attitude. We're hard working people. Um, we like to give good value for what we do, both the, the English and the German nation. Und although the German sense of humor sometimes gets mocked over here, I think that's an old joke now, way out of date. I do think we have very similar senses of humor as well. So a proper football rivalry, and I hope it continues for many, many years to come.
0: Ich glaube übrigens, dass Martin Tyler, als er diese Nachrichten aufgenommen hat, in einem, so stelle ich es mir zumindest gerade vor, weil es im Hintergrund so knatscht, vielleicht in so einem richtig schönen alten Schaukelstuhl. Gesessen oh hat. ja, ah. Kam im, im Kaminzimmer oder so.
2: Ich dachte, ja. du sagst das so alten Boot oder so.
1: <lacht> man Muss aber sagen, äh, da, da da hat er schon äh, uns äh, sehr eingelullt, ne? Also den 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 englischen und den deutschen Humor mehr oder weniger auf eine Stufe zu stellen. Äh, puh, das äh, ich hoffe, ich sehr, sehr er kann von Glück reden, dass Spiel nicht auf Englisch übersetzt und dort äh, dann auch veröffentlicht wird. Ich glaube, da würden einige Leute widersprechen. Aber was, wo er natürlich recht hat, ist auch so dieses Arbeiter-Ding. Da haben wir in der in der vergangenen in der Hillsborough-Folge mit 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 Ole Zeisler und mit Raphael Honigstein ja auch drüber gesprochen dass äh, zum Beispiel Liverpool, Manchester, dass es Arbeiterstädte waren und auch ungefähr mit dem Ruhrgebiet zu vergleichen waren ähm, oder zu vergleichen sind. Also ähm, das kann ich dann schon nachvollziehen. Und natürlich, klar, äh, war die Quelle und der Ursprung war der Zweite Weltkrieg. Und das sieht man ja auch immer wieder, in, in den vor allem in den englischen Boulevardmedien. Aber ähm, ja, genau wie er gesagt hat, das ist natürlich mittlerweile nur noch eine sportliche Rivalität. Und ähm, was ich interessant finde und das würde ich jetzt schon mal in den Ring werfen als Diskussion an euch beide oder als Frage, glaubt ihr, dass beide Seiten da gleich rangehen, denn ich habe immer das Gefühl, dass irgendwie für die Engländer ist diese Rivalität irgendwie größer als für die Deutschen, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle irgendwie die Rivalität zu den Niederländern oder zu den Niederlanden mhm. ist für die meisten Deutschen irgendwie wichtiger oder größer als die zu den Engländern.
0: Ich glaube, das hat, hat zwei das? Gründe. Also bei den Niederländern glaube ich einfach, dass ich bin an der holländischen Grenze groß geworden, im schönen Niedersachsen. Und ich ah. glaube, dass so gesehen da viel mehr viel mehr Austausch einfach besteht. Es gibt sehr viele Niederländer, die in Deutschland arbeiten, andersherum genauso. Die Deutschen fahren immer rüber, um gute Schuhe zu kaufen. Und ähm, <lacht> äh, hm. die... Ähm, die Niederländer wohnen teilweise auch im Grenzgebiet. Ähm, ich, also ich glaube, dass da auch sehr viele Gemeinsamkeiten gegeben sind, aber vor allem hast du eben, ähm, ich meine, er denkt an diese ganzen blöden Witze von früher mit dem gelben Nummernschild und dem Wohnwagen und so weiter. Ich aber glaube, du hast das halt der, eine direkte Grenze, meinst du, ne? Also es ist halt Ja, und du hast, auch den, du hast den vielmehr im, 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 sagen wir, du hast deinen Feind, in Anführungszeichen, oder Rivalen vielmehr auch äh, im Alltag präsent. Das ist ja mit den Engländern ja. so gesehen nicht so stark gegeben und ich glaube, dass die die Engländer auch oft eine größere Nummer draus machen, weil sie sich auch gerne mit dieser ganzen, ja, mit diesen ganzen, dieser ganzen Kriegsmetaphorik äh, auch auch immer genau. äh, auch ganz gerne um sich werfen. Also die Deutschen sind ja auch rollen, Gewinner die ne? in Anführungsstrichen. Ja, ja genau. Also, haben ja und, also. und ähm, ich glaube auch so ein bisschen das deutsche Spiel auch immer so ein bisschen darauf runterbrechen. Ja, und ah, okay. wir sind halt,
2: man muss ja auch sagen, also auch wenn's, äh, wenn es Martin gerade ja, wie gesagt, sehr höflich formuliert hat, wir sind mit einigen unserer ähm, Geflogenheiten ähm, auch ein, ein easy Target für solche Jokes. Das muss man sagen. Das, das kann man dann auch schon machen, dass man da dann, da ist dann schnell irgendwie der, der, der Witz konstruiert bei jedem Fußballspiel. Ähm, deswegen, ich glaube, wir befeuern das dann auch noch. Zumindest unsere Klischees befeuern sowas dann auch noch.
1: Ja, stimmt. Jetzt. Ich kann mich daran erinnern, ganz kurz, Hans, dann kannst du sofort weitermachen, aber ich muss die Anekdote kurz loswerden. Hm. Ähm, Uwe Rösler kennen wir ja mittlerweile jetzt dann auch wirklich alle, ja. weil er jetzt ja gerade Trainer bei Fortuna Düsseldorf ist. Als Uwe Rösler damals bei Manchester City gespielt hat übrigens, also ein Deutscher, in England gespielt hat, haben die englischen, die, also die Man City Fans, als die dann gegen Man United gespielt haben, haben die dann gesagt, dass äh, Uwes Granddad bombed Old Trafford. Also hm. Uwes Großvater hat... Trefford beschossen, also da wird sozusagen diese Kriegsmetaphorik gegen die eigenen Landsleute verwendet. Also da sieht man mal auch, wie, da wird das dann einfach so erzählt, ähm, du würdest in Deutschland äh, in Teufels Küche kommen, sage ich mal, wenn du, wenn du den Zweiten Weltkrieg in irgendwelche Fangesänge einbauen würdest, hm. was ja leider von so zwei, drei versprengten Idioten leider immer noch gemacht wird. Aber in England damals, als Uwe Röster dort gespielt hat, in den 90ern, war das völlig normal. Also das ist da sieht man auch, dass du natürlich auch als Gewinnernation in Anführungsstrichen vielleicht auch noch ein bisschen anders damit umgehst als die Verlierernation es darf
0: oder macht. So Hans, sorry. Ich habe auch eine kleine Anekdote. Stellt euch mal vor, euer größter Feind kommt zu eurer Grillparty, äh, trinkt oh. erst das Bier leer, plündert den Grill und äh, zum gründenden Abschluss pinkelt er auch noch in die Rosen und stellt sich dann triumphierend auf den Gartenzaun. Ich weiß ganz genau, worauf du willst hm. Und ich würde sagen, an die Auf unsere
1: gemeinsame letzte
2: Grillparty. Achso, okay.
1: <lacht> er hat ihn! Er hat ihn! Schafft sein, wenn er den versenkt gegen Nordirland! Und Deutschland im Finale! Eine Kritik geübt haben, es ist alles
0: vergessen! Ja, Gerd Rubenbauer. Mhm. Ähm, auch den vergisst man manchmal ganz gerne. Äh, auch eine Kommentatorlegende, ähnlich wie ähm, Dieter Kürten, mhm. damals für die ARD, hat er das Halbfinale der IM 96 kommentiert. Ähm, schöne Grüße an dieser Stelle sollte ihr auch uns zuhören. Ähm, ich fand, also wenn man sich auch dieses Elfmeterschießen anguckt mit so viel Inbrunst und Spannung kommentiert, ähm, irre. Und dann hinten raus eben die große Ekstase. Ja, das rollende R, also das war, da war, da war alles dabei. Und wie Andi Möller, um den geht es ja,
1: wie der diesen Ball wirklich, ich glaube, so rechts halb hoch oder sogar rechts hoch versenkt und dann zur Eckfahne läuft und dann so demonstrativ, ich glaube, mit dem Jubel hat er, glaube ich, Gascoin so ein bisschen auf die Schippe genommen. Wahrscheinlich, ja. ja also schöne Grüße an Neymar und Erling Haaland, hm. ähm, weil weil Gascoin gerne diesen Jubel gemacht hat und Andi Möller der ja auch immer nicht das beste Image hatte, der das dann so so genießt, aber auch irgendwie die, ja dann dann, dann diese zwei Sekunden für sich genießt und dann kommt die ganze Mannschaft zu ihm hingelaufen und es war ein großartiger Moment.
0: Ja, für England war es das nächste Aus gegen Deutschland wieder im Elfmeterschießen mhm. ähm, ab diesem Zeitpunkt und dann auch 30, noch in Wembley. Auch noch in Wembley 30 Jahre gegen Deutschland nicht mehr bei einem Turnier gewonnen. Das ist natürlich also in your face, will ich mal sagen. Und es gab äh, entsprechend auch viele viele Ausschreitungen dann da auch in der Stadt. Ja, okay. ähm, viele Fans haben dann ihren, ihren ihrem Frust freien Lauf gelassen. Ähm, die Geschichte von Deutschland, wissen wir, wie sie ausging. Äh, das erste Golden Goal der Fußballgeschichte. Äh, Oliver Bierhoff, ähm, der Golden Boy, wenn wir so möchten. <lacht> Und ähm, der nächste EM-Titel für die dfb -Elf. Ja,
2: also dieses dieses Aus, also so ein bisschen kann man es nachvollziehen, dass da natürlich der Frust besonders groß war, weil ähm, EM im eigenen Land, das war für die Engländer, das war so wahnsinnig aufgeladen für die alle. Sie hatten ja dann auch, da gab es ja auch dann damals ähm, diesen Free Lion Song, also Football's mhm. Coming Home. Football coming, Football's Coming Home war ja einfach auch das Motto, auch dieses, okay, hier das Mutterland des Fußballs. Ähm, und Großartiges Lied. <lacht> ja, und ähm, äh, ganz lustig, weil du es gerade gesagt hast, äh, 30 Jahre haben sie nicht gewonnen, in dem Lied gibt es ja auch die Textzeile 30 years of hurt, also dass sie sagen, mhm. seit 66 haben wir nichts mehr erreicht und ja, war, waren alle so drauf und dran, so ein bisschen, kann ich mir gut vorstellen, dass es die Stimmung einfach war, wie auch bei uns 2006, also dieses, ja, jetzt schaffen wir es hier alle gemeinsam. Und schaffen das und dass du dann gegen deinen Erzrivalen rausfliegst mhm. und in diesem Spiel, also ich habe mir das tatsächlich, ich habe mir das komplett nochmal angeschaut, man kann ähm, sich viele Spiele entweder ja, auf YouTube, hat Hans schon erwähnt, oder einfach tatsächlich gerade auch bei der Sportschau, die laufen dann nicht nur im Fernsehen gerade, diese alten Spiele in Corona-Zeiten, sondern äh, kann man sich auch einfach da ähm, in der Mediathek gerade komplett angucken. Und wie ähm, war's? es? Ähm, es war, ähm, äh, ja, äh, ich muss sagen, ich hatte dann auch über gedacht, vielleicht ich komme nachher auch noch auf, auf das 2010er-Spiel zu sprechen. Vielleicht ähm, habe ich ja so eine verklärte Sicht irgendwie auf den Fußball jetzt allgemein, weil ich jetzt schon lange kein Spiel mehr gesehen habe und äh, projiziere da zu viele nostalgische Erinnerungen in den Fußball allgemein rein, aber es war also es war echt ein schlimmes Spiel. Es war von Spannung geprägt. Ja, genau, das, das, das kann man, also es gab noch, es gab schon ein paar spannende Szenen, aber es war so viel geschieben in den Abwehrketten und irgendwie einfach nur lange Bälle auf außen, die nicht ankommen, dazu ganz viel blind gespieltes Zeug in die Mitte, das entweder dann weggepölt wird oder durch Zufall irgendwie beim Mitspieler ankommt. Also der Einzige, der da von den, also zumindest bei Deutschland noch heute mitspielen könnte, war Matthias Sammer, der war echt super. Der wirkte dann aber auch immer so ein bisschen so, als würde bei so einem Bambini-Turnier der Papa in einer der Mannschaften mitspielen. Also sowohl von, der, von dem, wie er das Spiel verstanden hat, weil er auch schon so alt aussah. Ja, oder? genau. Und weil er halt auch so ein bisschen so wirkte, okay, der, der Sportdirektor spielt heute mit. Ähm, dass er halt dann auch die Leute mal angeschnauzt hat, wenn Möller dann mal nicht mit nach hinten gekommen ist oder er seinen Mann
0: verloren hat oder so. Aber Daniel, hatte hatte Möller bei diesem entscheidenden mhm. Elfmeter, hat Möller, glaube ich, die Kapitänsbinde, oder? Ja, genau. Er war auch Kapitän. Er war Kapitän. Das finde ja, ich ihm auch das krass. Das ich,
2: habe ich auch nicht verstanden so richtig, ähm, aber ähm, ja. Also, Naja, aber Gerhard Umbau
1: hat doch auch gerade von Kritik gesprochen, die jetzt egal ist. Da habe ich jetzt, muss ich zugeben, gerade bei dem Kommentar mhm. von ihm jetzt gerade nicht einordnen können, ob er jetzt die deutsche M Mannschaft Möller, meint meinte er oder Anni Möller im Speziellen. Ja. Weil Möller hatte ja immer mal wieder, da haben wir ja auch bei der ähm, Folge über seine Schwalbe, hatten wir mhm. ja auch das besprochen, dass er aus den verschiedensten Gründen immer mal wieder ein schlechtes Image hatte. Ähm, und Und aber dann doch irgendwie immer dabei war, wenn es um Titel ging. Ne? Auch bei diesem Titel jetzt, äh, ja. ja, macht er den entscheidenden Elfmeter. Klar, vielleicht hätten andere den auch verwandelt, aber du musst halt auch mal die Eier haben, den wahrscheinlich entscheidenden Schuss rechts oben in den Winkel zu
0: hauen. Genau, also das und, war... Und, genau, und wie auch verwandelt. Ja. Dieser Mythos, dass äh, Deutschland äh, Elfmeterschießen immer gewinnt, lässt sich, finde ich, an diesem Spiel gut ablesen, weil jeder mit so viel... Selbstvertrauen, das Ding ins Tor knallt. Das stimmt. Ähm,
2: also auch, und auch Gerd Rumbauer zittert da ja auch so ein bisschen mit, weil er auch richtig, zum Beispiel auch Hessler, ja. der ja auch in der Kritik stand, tritt an und da hat er Thomas auch... Thomas Strunz. Strunz. Ja, genau. Und auch Thomas Strunz, genau, auch in der Kritik gewesen äh, wegen Gelbbruder Karte und so weiter vorher in dem Spiel. Also echt, also so mit absoluter Selbstsicherheit die Selfmeter alle geschossen, da hast du recht. Ja. Übrigens auch Stefan Reuter tritt auch an. Ja, ich habe es gerade vor mir. Hessler, Strunz, Reuter, Ziegel, Kunz, Möller. Genau. Man muss aber auch sagen, also was wahrscheinlich auch noch zum Frust dazu beigetragen hat, vielleicht, weiß nicht, ob Sie das schon gewusst haben, dieses, also England hat ja 1-0 geführt, schon, ich glaube, nach drei Minuten oder so, durch Alan Shearer. Und Deutschland gleicht dann aus, ähm, aber irregulär, weil vorher Helmer... Ja, ja, das habe ich, also ich habe es mir angeguckt, extra, ich habe mir versucht, hier dann im Player immer wieder richtig abzustoppen sowas. Gerd Rubenbauer wischt das sofort zur Seite. Sagt, ja, die Engländer, die hier, die hier wie immer den Arm heben, da, 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 da ist die fällt da nicht drauf rein. er ist sich da hundertprozentig sicher, dass das alles okay war. Also das 1-1 hat er. Tony Adams-Reklamierarm, ja, ja. Und das hatte natürlich dann, bis zum Schluss hat das... Bestand, aber es war, also Deutschland war auch echt nicht gut, die hatten dann ein, ich glaube ein oder zwei, ah okay, sie hatten ein, zwei Chancen noch, im oder ein, zwei Szenen, muss man sagen, im Spiel und sonst war England dominierend, die waren jetzt auch nicht mega gut, wie gesagt, also weil die ganze Qualität des Spiels einfach nicht gut war, in der Verlängerung gab es dann noch so ein, zwei Chancen, aber... Oh ja, ich kann mich an, an... Ist nicht, ist nicht ja. Gascoin in der Verlängerung? Genau, am Ball vorbeigerutscht. Man muss auch sagen, davor hat auch, mit seinen, hat auch einen, Mit seinen äh, Schweinebeinen, ja. Ja, genau. Ja. Also über Gascoin hat sich Gerd Rubenbauer auch die ganze Zeit lustig gemacht, wie fett der doch sei und so. Also mehr oder weniger hat er nur <lacht> gesagt, ja, und jetzt rennt er mal und jetzt muss er wieder fünf Minuten Pause machen. Wer
0: ist denn... Aber sein den, wie ist, der, ist da nicht auch ein Co-Kommentator dabei bei Gerd Rubenbauer?
2: Nee, da nicht. Da war keiner dabei. Da nicht, ne? Genau, das war dann, in 90 also und, war und ja Gas, einer dabei. Also
1: Gascoy, mal ganz kurz, ich meine bei dem ganzen Turnier, England hat vorher, ähm, na sag schon, gegen Schottland gewonnen in der Gruppe mhm. und äh, da hat Gascoy ein unfassbares Tor gemacht. Irgendwie der Ball, Er ist irgendwie 20 Meter vom Tor, die Schotten kommen auf ihn zu und er hebt den Ball über den ersten, über den zweiten und macht ihn rein und dann gibt es ja diesen geilen Jubel, wie er sich auf den Boden schmeißt und irgendjemand ihm so eine Flasche Wasser ins Gesicht schüttet. <lacht> so ein bisschen wie bei Formel 1 auf dem Siegerpodium, wo man die mhm. Champagnerdusche kriegt. Also Gascoyne, oh, ein wahnsinniger Spieler. Dann, ich gucke gerade hier, trifft im Viertelfinale gegen Spanien, mhm. äh, macht ja auch gegen 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 Deutschland seinen Elfmeter rein ähm, zum 4 zu 3. Also, ja, ja Gascoin ja, war
2: aber, also genau, der war halt Wahnsinn. vor dem, der war eigentlich schon abgeschrieben, ähm, hatte dann ja. eine sehr gute Saison, war bei den Glasgow Rangers damals, war eigentlich schon abgeschrieben, kam dann wieder zurück und war dann plötzlich ein wichtiger Spieler bei diesem Turnier. Ja, das war äh, nochmal so eine eigene typ. Geschichte.
0: Jetzt haben wir ja schon äh, sehr, sehr viele Tore in. Wembley heute besprochen und ähm, ja, diese historische Städte, was, was, was sind dort für, für Spiele abgehalten worden? Ähm, ein Tor hat sich aber besonders in die englische Seele eingebrannt.
3: Harman. Diddy Harman has out David Seaman and England. He didn't really... Uh,
0: ja, Didi Hamann und sein 30-Meter-Freistoß im Oktober 2000. Es war nicht unhaltbar, das, da, ne? Nicht unhaltbar, David Seaman im Tor, äh, damals glaube ich 38, <lacht> Tor der Gunners. Es war das letzte Länderspiel im alten Wembley-Stadium und ein deutscher schoss das letzte Tor. Ihr könnt euch vorstellen, was das... Äh, <lacht> Ja, ausgelöst hat bei den ohnehin schon gebeutelten Engländern. Ähm, damals Deutschland in der EM-Qualie, in der WM-Quali, ähm, das ist das Hinspiel, also gegen England, für die WM 2002. Mhm. Und äh, Hamann hat eben in diesem Spiel sogar die Rücknummer 10 getragen. Also die, die Süddeutsche schrieb damals, sein Laufpensum im Stadion hätte Hamann ohne weiteres bis zum Nordpol gebracht. Mhm. Und er war Antreiber, Spielmacher, ähm, ja Ideengeber und am Ende eben auch der der glückliche Torschütze. Ich weiß nicht, inwieweit ihr dieses Tor noch präsent habt. Also der Ball ist relativ flach, äh, er wackelt so ein bisschen und für mich ist er auf jeden Fall auch haltbar. Warum ja, war absolut das? haltbar. War es nicht auch einfach, dass er,
2: dass der einfach schnell ausgeführt war, weil Simon noch am ähm, so ein bisschen mit der seiner Abwehr beschäftigt war? Das kann sein, ja, auf
0: jeden Fall. Es, es, gab auch, es gab auch keine große Mauer bei bei 30 Metern. Mhm. Die Elf Freunde hat mal geschrieben, als äh, als Hamann Wembley abriss. <lacht> da warst du eigentlich so ein äh, Vorschlaghammer Schuss mhm. ähm, und dass irgendwie das Tor, so wie damals in Madrid, irgendwie umfällt. Aber äh, in dem Fall muss man, glaube ich, äh, Hamann natürlich irgendwo den Mut zu sprechen, aber leider am Ende auch, ähm, ja, Siemens auch so ein bisschen Unvermögen, dass er da nicht nicht schneller in der Ecke war. Hamann damals übrigens schon bei Liverpool. Hm,
1: ähm, 99 ist er zu Liverpool gewechselt, das Spiel war ja 2000. Und wisst ihr, wer bei der deutschen Nationalmannschaft auf der Bank saß, leider ah. nicht eingewechselt wurde, deswegen ging es nur 1 zu 0 für Deutschland aus. Wahrscheinlich, ja. Aber, aber auf mit der Bank Nummer 90 Minuten... 13 ja
0: auf der Bank überragende 90 Minuten verbracht hat <lacht> natürlich Rink. unser lieber Paul. zusammen Rink. auf ja. der
1: Bank ich sage es mit Darius Wosch und Stefan Beinlich zum Beispiel und Frank Baumann zum Beispiel eine geile Bank und das Mittelfeld der Deutschen von links nach rechts Scholl Ramelow, Ballack Hamann Deißler mhm. mega ich glaube ich, ich, das, mega. ich glaube dass ich glaube
0: dass das Foto von ihm auf der Bank hängt auch relativ prominent im neu geschaffenen Paulo Rink-Gedächtnismuseum äh, <lacht> in Leverkusen.
1: Ja, ich kann euch allen nur und, empfehlen: Folgt Paulo Rink bei Instagram. Wir hatten es ja schon in einer der äh, in vielen vergangenen Folgen gesagt, <lacht> dass er mittlerweile Lokal- und Regionalpolitik in Brasilien macht. Und alle paar Tage postet er äh, Tipps äh, und Hinweise, äh, wie man denn jetzt sich richtig die Hände wäscht und wie man hm. richtig in die Armbeuge genießt. Hm. Also wenn
0: ihr nochmal Hygienetipps braucht, äh, einfach Paulo Ring bei Instagram folgen. Nur von den folgen. Besten annehmen solche Tipps. Genau, ja. schöne
1: Grüße ausrichten, hm. das auch gerne.
0: Es gibt zu diesem Tor von Didi Hamann zwei schöne Geschichten. Die erste ist äh, schnell erzählt und da müsste man ihn persönlich fragen, ob es wirklich so war. Und zwar soll wohl Mehmet Scholl, der auch auf dem Platz stand, sich um die Ausführung des Freistoßes beworben haben und Hamann muss ihm wohl ähm, abgebügelt haben mit den Worten Schleich dich, das ist nicht deine Entfernung. Was ich, was ich einfach einen geilen Move finde. Hm. So 30 Meter, nicht deine Entfernung. Ähm, und die andere Geschichte ist natürlich, äh, ist natürlich bekannt, denn ähm, sehr viele deutsche Fans haben sich dann im Zuge dieser dieses Umbaus von des Wembley-Stadiums ähm, mhm. und einer Brücke, die eben auf diesem Areal geschaffen wurde, im Internet dafür ausgesprochen, dass man diese Brücke doch bitte Didi hammer Bridge nennen müsste. <lacht> Weil er hat natürlich äh, das, das letzte Tor geschossen und äh, sich in die Geschichtsbücher eingetragen. Ähm, da haben sehr, sehr viele mitgemacht. Ich glaube, es waren ausschließlich deutsche Fans. Äh, am Ende ist es natürlich nicht die Didi hammer Bridge geworden, aber ich weiß gar nicht, wie die wie die Brücke wirklich heißt, insofern würde ich jetzt einfach mal hier bei Nachholspiel <lacht> beschließen, dass wir sie weiter Die Hammerbridge Bridge nennen ja. und ja. den anderen Namen, ja. ich, ich habe auch nicht nachgeschaut, wie sie heißt, okay. ist mir auch egal. Was ich übrigens skurril finde, vier
1: Monate <lacht> vorher, das hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm, vier Monate vorher hat gab es schon ein Länderspiel zwischen England und Deutschland, Das bei der EM 2000, mhm. bei der Ruhmreichen und da mhm. hat England dann wirklich gegen Deutschland mit 1 zu 0 gewonnen. Torschütze, wen wundert's, wie schon 1996, Alan Shearer. Mhm. Und ähm, ich kann euch genau sagen, warum man, warum sich wahrscheinlich auch die Engländer nicht mehr so richtig gerne dran erinnern, denn damals England und Deutschland in der Gruppe ausgeschieden. Ah, okay. Erster Portugal, zweiter Rumänien, mhm. dritter England, vierter Deutschland. Das waren die also großen
2: Erich-Rebek-Jahre, so, ja.
1: Ja, und genau deswegen äh, fällt dann halt auch dieses letzte Spiel in Wembley so ins Gewicht. Äh, denn ich meine, wenn jetzt England bei der EM sehr weit gekommen wäre und hätte Deutschland in der Gruppe ausgeschaltet, dann hätte man sagen können, ja, ja, Wembley, klar, ist schade, aber wenigstens haben wir die EM 2000 gewonnen, aber mhm. nichts da, ähm, die Engländer genau wie die dfb 11 nach der Gruppenphase ähm, nach Hause gefahren.
0: Ja, dieses Turnier ist ja ohnehin äh, so ein schwarzes Kapitel in der DFB-Geschichte. John, ähm, ja. Und ich glaube auch ähm, bei diesem Duell Deutschland gegen England gibt es sehr sehr viele Akteure, egal in, welcher, in welchem Jahrzehnt sie gespielt haben, die dann vielleicht das ein oder andere Spiel ähm, bis heute vergessen haben. Unter anderem auch Michael
3: Ballack. und dann Oh, what a goal! What a strike from Steven Gerrard. Absolutely breathtaking.
0: Ja, Steven Gerrard, Liverpool-Legende, auch kürzlich in unserer Hillsborough-Folge haben wir viel über ihn gesprochen. Damals noch aktiv für die Three Lines, einer der Torschützen bei der großen Schmach von München. Mhm. Am Ende hieß es 5 zu 1, es war das Rückspiel dieser WM-Qualifikation. Und ich hatte eben Michael Ballack angesprochen, der ist ähm, Jahre danach mal auf dieses Spiel angesprochen worden, denn auch Michael Ballack hat ja eine England-Vergangenheit hat lange bei Chelsea gespielt und er hat wirklich mit einem Schmunzeln im Gesicht gesagt, dieses Spiel kann und will er sich nicht mehr erinnern. Mhm. Denn Ballack war natürlich damals schon einer der großen Leistungsträger und in diesem Spiel ähm, ja, hatte er nicht so einen guten Tag erwischt. Mhm. In der Abwehr standen äh, Christian Wörns, Jens Nowotny und Thomas Linke. Klingt nach einer reinen Weltauswahl. Und die waren völlig von der Rolle. England hatte natürlich viel Wut im Bauch nach diesem, ähm, ja, Didi Hamann-Knaller. Und ähm, Steven Gerrard war einer der Torschützen. Und es war auch für die Deutschen ähm, so gesehen ein, ein, ja, ein, ein kleiner Riss in der Fanseele, ähm, denn das Münchner Olympiastadion hatte äh, mit diesem Spiel das letzte Länderspiel seines ja also äh, seiner Geschichte. Also sollte das natürlich gegen England nochmal ein großer und und ruhmreicher Moment werden. Also dem war nicht so. unser Olympiastadion abgerissen, um das da dann gleich zu machen. <lacht> ja,
1: Stevie G hat das Olympiastadion abgerissen. Genau. Ja, das in München. Und, ähm,
0: wir haben jetzt das Tor von, äh, von Stevie G gehört. Der überragende Akteur war aber damals Michael Owen mit drei Treffern. Mhm. Von dem man heute auch nichts mehr hört.
1: Ja, ist auch Oder ein -Experte. Experte. Genau, genau. Also es ist... Äh, ist jetzt nicht wie Gary Lineker so, so, so äh, eloquent quasi und moderiert, sondern ist halt immer mal wieder Experte. Mhm. Ich meine, Michael Owen auch krass, bei wie vielen Vereinen der dann auch Leistungsträger war, egal ob jetzt Liverpool oder kurz bei Real oder dann auch Man United. Ähm, zu dem Spiel kann ich sagen, als das stattfand damals, das war ja äh, genau 1. September 2:1, war ich gerade in England witzigerweise. Da haben wir äh, mit der 10. Klasse eine Klassenfahrt gemacht <lacht> in Canterbury. Das ist so im Südosten der Insel. Und wir wollten das Spiel unbedingt in den Pub gucken. Ja, und wir wurden nicht reingelassen. Wir wurden nicht reingelassen, <lacht> weil, ich, ich weiß nicht, wir haben uns wahrscheinlich unterhalten, gerade als wir reingehen wollten, und dann guckte der, 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 der Bouncer, der, der Türsteher guckte uns dann an und fragte nur Germans. Mhm. Und dann sagten wir, yes, und dann machte er nur so, er so den, den, äh, die Kembe Motombo Zeigefinger, no, no, not in my house, und dann mussten wir uns umdrehen <lacht> und dann haben wir das, wirklich äh, weil wir bei uns in der Jugendherberge keinen Fernseher hatten haben wir das so an irgendeinem, ich weiß gar nicht ob es BBC Radio war aber wir haben es dann wirklich mit mit Fanta und Radio verfolgt ich dachte ähm, jetzt du hättest
0: ja. dem dann einen auf die Mappe gehauen ja, so ja, komm, das hier rein genau.
1: ja 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 das macht man ja so so eine solide Kneipenschlägerei um ja. äh, 19 Uhr nee also das wir haben es dann wirklich ähm, in der Jugendherberge geguckt bei bei Fanta und Ra äh, gehört bei Fanta und es war schrecklich also ähm, die Mannschaft war jetzt nicht so anders als beim Hinspiel, aber Daniel hat es ja eben schon gesagt, ich finde das so schön, wenn man dann immer hört und sagt, im Fußball gleicht sich vieles aus. Hey, weißt du, im Hinspiel demütigst du England und im Rückspiel kriegst du so auf die Mappe. Das ist schon krass. Das einzige Tor für Deutschland übrigens, Carsten Janker, ist auch verrückt.
0: Ich frage mich auch, was schwerer wiegt die Niederlage oder das letzte Spiel im Wembley Stadium oder eben dann die Schmach, allein schon vom Ergebnis her, im Münchner Olympiastadion, das danach dann auch für Länderspiele zugeschlossen wurde.
2: Hm. Hm.
0: Wahrscheinlich immer so im Auge des <lacht> Ja, das stimmt. Aber ich glaube gerade, weil wir bei Wembley und Hamann eben nur einen Treffer haben mhm. und danach ja das ganze Stadion ja auch umgebaut wurde, ist das wahrscheinlich am Ende vielleicht etwas prägender als nun ähm, die 5-1-Pleite im Olympiastadion. Ja, und man muss ja auch mal
1: kurz im Hinterkopf haben, ähm, Deutschland ist dann hat dann ja damals äh, auch wegen dieser Niederlage, danach äh, hätte Deutschland noch die Chance gehabt, musste gegen Finnland spielen und hätte da gewinnen müssen, hat aber nur 0-0 gespielt und deswegen musste Deutschland und eben nicht England in diese Quali-Playoffs zur WM 2-2. Äh, und da hat Deutschland dann ja vor allem im Rückspiel in Dortmund mit dem 4-1 äh, gegen die Ukraine äh, den das WM-Ticket gelöst. Und im Nachhinein haben auch viele Spieler gesagt, dass das vielleicht sogar mehr wert war, als wenn man sich direkt qualifiziert hätte. Mhm. Weil du hast natürlich in Dortmund, wir haben das bei der wm 26 gesehen, gegen Polen, was dieses Stadion auch imstande ist, für, eine, für, eine, für, eine, für ein Zusammengehörigkeitsgefühl und für Emotionen zu erschaffen. Und dann hat man eben die Ukraine, man hat erst in, man hat 1 zu eins gespielt erst in der Ukraine und dann hat man halt 4-1 gewonnen. Zweimal Ballack und vor allem dieser Ballack, der dann ja auch 2-2 bei der WM in Japan und Südkorea zu, zu, ja, zur tragenden Säule richtig wurde, spätestens da, hm. hat halt in dieser, in dieser, äh, in diesen Playoffs gegen die Ukraine hat alles rausgehauen. Also das war im Nachhinein vielleicht sogar irgendwie ein heilsames Gewitter. Also kann man sich schon fast bei den Engländern bedanken, dass sie einen da vorher so rund gemacht haben in München, auch wenn man vielleicht das nicht immer zugeben wird. Aber erinnert ihr euch noch an das war ja so, Deutschland spielt 0-0 gegen gegen, ähm, gegen Finnland und die Engländer brauchen unbedingt einen Punkt gegen Griechenland. Könnt ihr euch noch daran erinnern, an dieses Spiel, wo David Beckham kurz vor Schluss zum und Freistoß fast war, Ach, das, war das, das war das, ja. Das war das, das war diese Geschichte. Mhm. Ähm, ich gucke, hab's gerade hier vor mir, Zehnte war das, äh, Deutschland gegen Finnland 0-0 und England gegen Griechenland 2-2. Griechenland für 2-1, lange und äh, David Beckham und es war damals ungefähr so wie wie, wie bei Ronaldo heute, wenn er zum Freischuss geht, alle zucken kurz, aber in Wirklichkeit hatte der keine so gute Quote und Beckham legt sich diesen Ball dahin und Beckham ja auch durch spätestens durch die WM 1998 auch nicht bei allen England-Fans äh, äh, irgendwie so so positiv gesehen und dann also hat er damals Ding auch diesen, diesen
0: kurz geschorenen Kopf Genau, oder hat er genau.
1: ja, ja ne? Haare? Ja. Und dann macht er diese diesen Freistoß rein, Wahnsinn, Und dann explodiert diese, ich muss zugeben, ich, ich bin jetzt auch zu faul, hier parallel noch zu gucken, ich weiß nicht mehr, in welchem Stadion das war. Von den Tribünen, es waren. ich weiß nicht, ob es Wembley war, muss ja dann eigentlich, ne? Eigentlich. Nee, ja. Wembley ist ja. Ach so, das war ja, ja gerade umgebaut. Nee, stimmt. Wembley ist ja dann umgebaut. Ich weiß ja. nicht, ob es bei Liverpool war oder wo es war, ja. ist auch eigentlich dann hm. jetzt wurscht. Ähm, aber es war Wahnsinn, also das muss man sich auch bei YouTube nochmal angucken, auch am besten mit Kommentar, wahrscheinlich sogar der von Martin Tyler, <lacht> äh, wie der den reinmacht und dann kommen alle und 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 die ganzen Spieler reißen ihn um und die Fans explodieren und boah, also im Endeffekt kann man wirklich sagen, dass dieser 5-1-Sieg sowohl den Engländern gut getan hat, weil dann dieser Backham-Moment gegen Griechenland kam, als aber auch den Deutschen, mhm. weil eben dieses 4-1 gegen die Ukraine mit äh, Doppeltorschützen Michael Baller kam, ähm, ja, und bei der WM 2, 2 da kann man jetzt über spielerische und über das Wie kann man reden, aber äh, war Deutschland jetzt ja auch nicht so schlecht äh, von den Ergebnissen her. Also ist ja dann eigentlich für alle einigermaßen gut ausgegangen.
0: In den 2000er Jahren war dann das alte Wembley Stadium, das geschichtsträchtige war so gesehen dann äh, ja, Geschichte, das neue wurde dann irgendwann äh, vorgestellt und trotzdem schwebte über all dem immer noch das Tor von Jeff Hurst aus dem Jahr 1966. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt auch in der ganzen Vorbereitung, klar, es gab so das Hamann-Tor und äh, es gab viele Elfmeterschießen, aber so eine wirkliche Genugtuung für dieses Skandaltor, für dieses Kacktor damals, hat es ja bis dahin noch nicht gegeben. Aber 2010 gab es dann aus deutscher Sicht endlich die ausgleichende Gerechtigkeit.
3: Defoe, that's a lovely touch. Lampard, brilliant! It was in now. No. That surely crossed the
1: line. It's not been big begin. Here
3: we go. Oh, oh. It's, in. it's so far in. Was it FIFA don't want technology? Thanks very much, Setlutter.
0: Ja, und jeder von der Glotz hat gesehen, dass der Ball drin war. Es äh, ist bis heute ein, ein, riesen, ein riesen Ding, dass das damals nicht gesehen wurde.
1: Wahnsinn. Also das, ich kann mich noch erinnern, das, hat, das äh, Tor haben wir ja auch in unserer zweiten Folge besprochen. Und mhm. damals hatte ich den... Nicht den englischen Kommentar mitgebracht in die Folge, sondern den deutschen Kommentar, Steffen Simon, hm. der ja dann irgendwie auch nur so nicht, äh, der war nicht drin oder irgendwie sowas sagte mhm. und dann kurz wartete und dann war dann die Slomo oh, einen halben Meter <lacht> war der mal drin. Also, und du siehst, das ist so toll, Fabio Capello, damals Trainer der englischen Nationalmannschaft, ja. jubelt bald die Fäuste, dreht sich schon um zu seinem Co und irgendwann tippt ihm wer auf die Schulter und sagt, nee, nee, weiter geht's. Also, ich meine, das Tor haben wir ja auch schon oder nicht Tor haben wir ja auch schon lange besprochen. Mhm. Aber das war, das war wirklich so kurios. Ja, boah, ich ihr das, alles wäre, wäre Das wäre
0: ja. äh, An das. 2010, kommt? ich überlege. Äh, ich glaube in Köln war das noch Köln. Ich glaube, das war noch mal eine Studienzeit in Köln. Mhm. Und äh, ich habe es, glaube ich, in dem Biergarten geguckt. Ja, ja ich habe es auch so ganz klassisch zu der Zeit äh, auf der ähm,
2: -Wiese, da im Public Viewing habe ich da angeguckt und ich weiß aber auch noch ganz genau, also ich habe mir das Spiel dann auch nochmal ähm, komplett angeguckt, Gibt's es auch ähm, offiziell auch von der FIFA, zwar leider nicht mit dem äh, Kommentator, sondern halt mit irgendeinem äh, FIFA-Kommentator, ähm, gibt es das dann nochmal in voller Länge und dieses, also es stand ja 2-0 für Deutschland, England schießt das 1-2 durch Absen nach einem Kopfballtreffer und dann dieses vermeintliche 2-2, ähm hier von, von Lampard, da, da hatte man richtig so gespürt, oh, das Spiel kann jetzt kippen. Ich hatte auch, ich weiß auch noch, wie ich genau dachte, okay, das Ding, das ist jetzt, okay, jetzt steht 2-2, jetzt wird das hier nochmal richtig, richtig schwierig.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich war sogar noch pessimistischer. Ich dachte halt wirklich so, das war's jetzt. Weil die hatten so <lacht> Oberwasser auf einmal. Das war so das Momentum. Da hatte ich echt ein bisschen Bammel,
2: muss ich zugeben. Ähm, aber naja, war ja dann darf nicht so ja, aber also da vielleicht auch noch mal ganz kurz also ich will jetzt nicht, nicht nur haten gegen die Vergangenheit aber auch da, ich hatte wenn man mich vorgestern gefragt hätte, hey wie war eigentlich dieses Spiel, hätte ich gedacht, ja ja w WM 2010, da war Deutschland, war echt super total mitreisender Fußball ganz die viele Tore junge geil. genau äh, ja, viel, geil. viele junge Spieler dabei und äh, super diese ganzen U21 äh, Europameister vom Vorjahr waren dann da in dem Kader mit drin so Müllers großer, großes erstes Turnier und so weiter die Tore waren super, das ähm, Boah, das kann man ja. auch nicht nähen, also drei schöne rausgespielte Tore und einmal diese super Idee, wo Neuer den Ball einfach lang abschlägt, Klose setzt sich super durch, also das war das 1-0 ähm, ja. und trifft dann, also das war super, aber ansonsten hat Deutschland auch mega passiv gespielt, okay. ähm, hatte dann, wie gesagt, ja auch dann viel Glück beim 2-2 und man muss auch sagen, so die, so, wenn man dann mal guckt, wer da auf der, alles auf der Bank saß bei Deutschland, ähm, ja, also jetzt auch nicht so komplett hochklassig besetzt, aber vielleicht mal so, äh, so als kleines Mini-Quiz, weil es mich ja dann überrascht hatte. Wisst ihr noch, wer dann am Schluss, in der Schlussphase, muss man sagen, die Doppelspitze gebildet hat? Ähm, Paulo Rink war äh, ja, der war, mehr war Rink oder nicht mehr, nicht. wurde nicht mehr berufen. Aber also, Kakao und Gomez. Ja, fast. Also Kakao war, war, ähm, war glaube ich, verletzt oder gesperrt. Ähm, ja, okay. Gomez und Kiesling als Doppelspitze, Ui. dann am Schluss gegen England. Also oh ähm, yeah. Das sah noch ein bisschen ulkig aus, als Kieslinger mal versucht, so einen Ball <lacht> hinterher zu spenden. Ich glaube
0: glaub, auch Serdar Tuski saß, genau, saß auf der Bank. Genau, saß auf der Bank. Trochowski wurde eingewechselt. Also es war, ähm, ja. Krass. Wild. Ja, Wild. echt krass. Aber man darf auch nicht vergessen, ähm, wir hatten ja 2009 ähm, im, im Duell auf U-Ebene, U21, Deutschland gegen England, das Europameisterschaftsfinale, das Deutschland damals gewonnen hat. Mhm. Und sehr viele aus dieser Mannschaft waren ja dann 2010 auch im A-Kader.
1: Genau. Ja, Daniel ja gerade gesagt, genau. Nicht der der Doppeltorschütze aus dem Finale, Sandro Wagner, aber sonst echt viele. Also du hast <lacht> du hast ja gefühlt, ich meine, wenn du dir die U21-EM-Siegermannschaft anschaust mit Hummels, Boateng, mhm. äh, ja, also da, da, da fallen nicht viele bei raus. Höchstens halten Sebastian böhnisch und ein Schmelzer und so, aber sonst Gonzalo Castro, Neuer, das war schon echt...
0: Äh, Spaß, ja, das, hatte, das, hatte, das hatte Daniel alles eben schon gesagt, ne? da kannst du mal sehen, ich war jetzt äh, schon total abgelenkt, weil ich bin im Kopf gerade mal die schönsten Tore aus deutscher Sicht bei diesem deutsch-englischen Duell durchgegangen und klar, wir haben jetzt über den Hinterkopf gesprochen von Uwe Seeler, wir haben über den 80 Meter Freistoß von Didi Hamann gesprochen, ich finde aber, wir können auch gleich gerne nochmal so ein bisschen darüber diskutieren, dass äh, ein Tor, das alles nochmal toppt, ich habe es jetzt mal so genannt, The Return, Of the Legendary linke Klebe.
3: Gut gespielt. Podolski! Nein! Das glaube ich nicht! Das glaube ich nicht! Sensationell! Ein
2: wunderbarer Treffer! Ein wunderbarer Treffer, der 49. in seiner Nationalmannschaftskarriere.
0: Ja, und auch sicherlich einer seiner spektakulärsten. März 2017 in seinem Abschiedsspiel für die deutsche Nationalmannschaft gegen England hat sich unser lieber, wie war der Satz? Wir packen uns alle mal an die Eier. Lukas Podolski. Mhm. Ähm, ja, ja, mit diesem unfassbar geilen Tor äh, nochmal in die, in die Geschichtsbücher eingetragen. Ähm, Tor des Jahres war, Genau, Tor des Not Jahres. Ähm, damals glaube ich im Signali Duna Park. Genau. Und ähm, relativ spät ist dieses Tor gefallen, insofern war es einfach ein krönendes Finale einer doch wirklich sehr großartigen Nationalmannschaftskarriere.
2: Ja. Also bei diesem, äh, vielleicht da noch ganz kurz zurück zu diesem 210 er spiel da war übrigens auch auffallend. Also ich glaube, Podolski hat in der 81. Minute zum ersten Mal den Ball einfach gepasst, statt einfach draufzuhalten. Äh, sonst hat er einfach, sobald er den Ball bekommen hat, erstmal schießen. Hat einmal dann noch funktioniert, muss man sagen. Hat ja auch da gegen England getroffen, 2.10. Aber äh, der hat halt, der hatte halt echt einen linken Huf. Ja, es lag natürlich vielleicht
1: auch ein kleines bisschen an gewissen Qualitäten von englischen Torhütern. Ja, das kann sein. Äh, weil auch in den in den Jahren, also mit äh, wie hieß er? Hart und und ja, und äh, James. James. Und Foster und Green. Das waren jetzt alles nicht so die. Allersichersten, äh, Sportskameraden. Also, da konnte man, wenn man so einen linken Huf hat, wie Poldi, dann auch einfach auch mal draufhauen. Und in seinem, es war ja sein Abschiedsspiel, sein letztes Länderspiel, das weiß ich noch, es war auch so kitschig, ne? Also, Gottlob <lacht> geht hier ab. Was war, war das ein Quali-Spiel? Nee, es war ein Testspiel, oder?
0: Nee, es war ein Freundschaftsspiel.
1: Ja, also Freundschaftsspiel, genau. Also, und, ja gut, er heute, ist heute ist Spiel. Wie, wie ja. im, im WM-Finale, aber es war halt auch kitschig, ne? Ja. Poldi hat mal bei Arsenal gespielt, letztes Länderspiel und er macht dieses Tor und schöner Linksschuss. Und ja. Normalerweise passe, passiert sowas
2: in, bei, bei Poldi and Friends versus äh, Poldis ja, genau. äh, Weltauswahl oder sowas. Genau, also so irgendwie gegen,
1: ja, genau, wo er dann irgendwie gegen Vigal Boning und Oliver Pocher <lacht> spielt oder so, genau. Aber so, <lacht> ja, heute auch <lacht> nicht mehr. Bei, ja, richtig. Nee, aber es war, war, war schon echt schön, das stimmt.
0: Ja, das waren jetzt so äh, unsere besten Spiele. Ich habe eines bewusst ausgelassen, ähm, März 2016, vielleicht habt ihr es noch auf dem Schirm, ähm, der amtierende Weltmeister Deutschland hatte in Berlin im Olympiastadion 2-0 gegen England geführt und dann noch 3-2 verloren. Mhm. Das war äh, jetzt auch nicht, was Live-Calls angeht, so, so cool, das Spiel für die Folge, weil ihr könnt euch vorstellen, hinten raus, ich glaube, es war Bellariti, der dann äh, das 3 zu 2 durch da so ein bisschen ja, ernüchternder ähm, kommentiert hat. <lacht> ähm, aber ansonsten haben wir jetzt echt eine, eine große große Zeitreise gemacht durch ja. ein, ein legendäres ähm, Duell, eine großartige Rivalität ähm, bevor ich jetzt unsere übliche Frage zum Schluss stelle, was ist hängen geblieben, würde ich äh, diese Frage zunächst an unseren Gast Martin Tyler weitergeben, denn ich habe ihn gefragt, ähm, was für ihn so der emotionalste Moment in Bezug auf dieses Duell gewesen ist.
3: Actually, lots of emotional moments, uh, watching games, commentating on games between England and Germany. I am a child really of 1966 in the sense of My age, I was a student then, but uh, what love for football I had was incredible then, but that really capped the lot. So, the final whistle maybe uh, that Jeff Hurst goal, the last of the hat trick that wrapped it up. And I know you want me to mention the, uh, the one that was it over the line or not? Well, Obviously, as an Englishman, I'll say it was. What I'll also say is Frank Lampard's was over the line in Bloemfontein as well. So I think uh, Manuel Neuer, on behalf of the uh, German nation, got uh, a little bit of parity in that particular debate on that particular day. Um, I've also been almost humbled by one thing I saw relatively recently, when the German team came to Wembley on the Tube on our underground, in the full glare of the, the London public, I thought that was a great gesture, uh, obviously a practical one as well, um, but I thought that was a nice touch too. Um, and on a bad moment, uh, going out in 1970, I suppose, I think England really should have won that game, but they didn't. They didn't get it sewn up, and they paid for maybe a little bit of complacency, certainly a fair bit of fatigue at the end. And, of course, uh, West Germany then got their revenge very quickly for what happened in '66. But every game uh, between the two countries, I think, strikes at the, uh, at the heart really, because we we care about the rivalry and I've always felt, and I try to be fair-minded, that uh, there are two teams on the pitch, uh, in every game of football of course, but when these two nations are facing each other on the pitch, I'm happy if the better team on the day wins the game.
0: Ja, das war ein oh. schönes Fazit von unserem ja, heutigen Gast Martin Taylor. Ja. Genau, persönlich und er hat ja auch bis auf diese eine Anekdote, als die deutsche Nationalmannschaft mit der U-Bahn zum Stadion gefahren ist in London, hat er ja auch alle Spiele angerissen, die wir heute besprochen haben. Ja, ich finde, also gerade wenn man ihm zuhört, der natürlich auch viel mehr Spiele gesehen und auch kommentiert mhm. hat, wird einem bewusst, wie besonders eben dieses ja diese Rivalität ist am Ende. Ja,
2: also vielleicht äh, kann ich ja noch so ein bisschen verbinden mit dem, was bei mir hängen geblieben ist. Ich finde ähm, also er hatte das in, in seiner, in der Sprache nicht davor, zur Rivalität hatte er das gesagt, also dass er hofft, dass diese auch noch, ähm, also dass dieses Duell auch noch in Zukunft so weitere schöne Spiele bringt. Also so eine Rivalität kann ja auch Gepflegt werden oder muss dann eben auch so ein bisschen gepflegt werden. Diese ganzen zweite Weltkriegsanspielungen müssen vielleicht dann nicht immer sein oder diese, dieses Yellow Press denken. Ähm, aber ansonsten ist es ja auch dann irgendwie schön, wenn sich da beide Mannschaften da so gegenseitig ein bisschen hochziehen können und das dann vielleicht nochmal auch den, 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 die Moral dann auch noch oder den, den Spirit dann auch nochmal bei den jeweiligen Teams in einem Spiel auch noch mal anstachelt. Ja, und ansonsten einfach, wie du schon gesagt hast, also er hat mehr Spiele gesehen. Ich finde es krass, das war mir, ehrlich gesagt, vorher gar nicht so bewusst. Also Martin Tyler hat äh, wahrscheinlich davor auch schon, aber von 66 bis heute alle diese Spiele gesehen, was wir eben uns ja. jetzt irgendwie mit alten Videos oder alten äh, Zeitungsberichten irgendwie zusammensuchen müssen. Er ist da halt echt jemand, der, also ist auch noch super, dass, also da auch, äh, auch nochmal dank an, an Mario, der uns das da vermittelt hat, echt super, dass er uns da Einblick hat ge einen Einblick gegeben ähm, in seine Sicht.
0: Diese ganzen Spiele, über die wir heute gesprochen haben, werden wir natürlich am Ende in die Shownotes packen. Vor allem darüber habe ich ganz am Anfang gesprochen, dass ähm, ja das 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 Spiel von 72, die Geburtsstunde der Wembley 11 Da kann sich jeder mal ein eigenes Bild machen, ob das nun zutrifft, was hm. Sepp Meyer gesagt hat mit der Zeitlupe oder ob es doch eine der besten Nationalmannschaften aller Zeiten gewesen ist.
1: Ja, und Martin Tyler der hat es ja nicht nur, äh, wie Daniel gerade gesagt hat, alles gesehen, sondern vieles davon sogar auch wirklich selber kommentiert. Ähm, sowas wie ihn, nur um ihn nochmal abschließend auch, äh, nochmal danke an Mario natürlich, abschließend auch einzuordnen, sowas wie ihn gibt es in Deutschland so eigentlich gar nicht. Also einen Kommentator, Stimmt, der ja. Länderspiele kommentiert, der Champions League kommentiert und der Bundesliga, also die Liga kommentiert und das alles live. Also nicht irgendwelche Zusammenfassungen im Sportstudio oder so, sondern halt wirklich alle großen Wettbewerbe live vor Ort ist. WM, Und das EM, so
0: lange schon.
1: Und das so lange schon. Und das ist früher, früher war glaube, das mit
0: Marcel Reif der Fall, oder? Der hat das gemacht. Teilweise, der hat, ich, ja. alles. Ja, das ja, also stimmt. zeitweise muss man sagen, nicht teilweise. Zeitweise, zeitweise. genau,
1: genau. Und Martin Tyler macht es halt auch so, der, wenn, wenn dann irgendwie ein, ein Medium, gerade wo er keine Rechte hat, wenn in England irgendwie sein Sender oder seine Senderanstalt oder das Unternehmen gerade mal keine Rechte für die Champions League, Champions League hat, dann kommentiert er das einfach für beispielsweise in, bei der einen Saison, war es der Fall, fürs australische Fernsehen. Ja, okay. Oder so. Also das ist total verrückt. Der mhm. ist so fußballsüchtig und ja. diesem Sport so verfallen. Das ist großartig. Also ich würde
2: hätte wahrscheinlich auch momentan gar nicht so viele Probleme, weil äh, er hat auch Erfahrung. Ja. Seit 2006 hat er auch dann bei FIFA, also dem Videospiel, hat er auch schon kommentiert. Ich glaube, ich ja, weiß gar nicht, also. ob er aktuell noch drin ist, aber also bis letztes Jahr auf jeden Fall hat er da ist er auch da der Kommentator gewesen. Er hätte also auch kein Problem damit theoretisch, wenn äh, einfach da jetzt alle Spiele ausgetragen werden würden. Also guter, guter Reminder
0: für mich. Ich muss heute Abend dringend äh, mal wieder an die Konsole. <lacht> ich spiele aber nicht FIFA. Also ich spiele das andere Produkt, die Konkurrenz. Ah. Ohne Martin also Für Tyler, also.
1: Fußballfans gibt es quasi kein Entkommen von Martin Theiler. Was ich abschließend ähm, ganz gut finde ähm, oder 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 interessant finde, wir hatten vorhin das schon einmal angesprochen, in der Bilanz, klar, äh, oder die die Zahlen sprechen eher für England, aber wenn man sich, ähm, es gibt eine extra Wikipedia-Seite, deutsch-englische fußball die werden wir natürlich auch auf ähm in die in die Shownotes packen. Und da... Ähm, ist bei jedem Spiel hinten eine Bemerkung, eine Zeile oder eine Spalte, wo steht Anlass. Und da steht dann halt, bei manchen steht gar nichts, weil es halt irgendein Testspiel war. Und bei manchen mhm. steht dann halt WM so und so, EM so und so. Und, und das Skurrile ist halt wirklich, bis auf das 66er-Finale mit dem legendären Wembley-Tor hat Deutschland alle, ich sag's jetzt mal, etwas lax, äh, alle relevanten Spiele gewonnen. Also es ist wirklich skurril. Egal, ob es ähm, EM-Halbfinale, WM-Halbfinale, WM, WM halbfinale ja. wm 210, achtelfinale Das einzige, klar, ich hatte es vorhin gesagt, EM 2000 in der Vorrunde hat England gewonnen. Am Ende sind beide rausgeflogen. Mhm. So, also es ist, es ist so skurril. Also überall, wo es wirklich in die KO-Phase ging, ähm, hat äh, Deutschland das, äh, äh, die Nase vorn gehabt, eben bis auf das 66er-Finale. Deswegen kann man sagen, ja, Bilanz pro England, aber vielleicht die wichtigeren Spiele. Und das sagt man ja den deutschen Mannschaften sowieso nach, wenn es drauf ankommt, ne, Turniermannschaft und so weiter, hat Deutschland dann die Nase vorn. Also ähm, ja, der da hat muss man eben, ne? wie jetzt
0: die englische Presse titeln würde.
1: Ja, die, 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 die Engländer müssen sich ranhalten, wobei man muss natürlich auch sagen, die aktuelle englische Nationalmannschaft, Alter Schwede, die gehört meiner Meinung nach, das hat man ja auch bei der vergangenen WM gesehen, wirklich zur absoluten Weltspitze mit Sancho und Harry Kane und so weiter und so weiter. Da wachsen so viele junge Talente nach. Ich, ich wäre gespannt, wenn jetzt bei, dieses Jahr bei der EM Deutschland auf auf, auf England getroffen wäre, <lacht> ähm, wie das dann ausgegangen wäre, weil ähm, Puh, also Deutschland ja. immer noch so halb im Umbruch und die Engländer haben einfach richtig geile Kicker. Ich meine, du hast in der vergangenen Saison Tottenham ähm, die weit kam, du hast Liverpool, die das Ding gewonnen haben in der Champions League, also das ist ja, also äh, England ist auf einem guten Weg. Die machen haben so ein bisschen das geschafft, was Deutschland ja auch zwischen 2006 und 2014 durchgemacht hat, dieser Umbruch. Also würde mich mal interessieren, wie man wie man jetzt so wäre im direkten Vergleich. Und das Schöne ist ja, ähm, dass diese Rivalität, Daniel hat ja gesagt, die wird gepflegt. Und ähm, dann ist eine, dann ist die Sinuskurve der, der einen Nation mal weiter unten und der anderen oben. Und ein paar Jahre später ist es umgekehrt. Also ich glaube, wir können uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch auf viele weitere geile Duelle zwischen England und Deutschland freuen.
0: Und dann machen wir eine neue Folge Nachholspiel dann über ja alle Duelle, die noch vor uns stehen. Das war's bis hierhin. Lange Geschichte, lange Folge entsprechend äh, mit vielen tollen Live-Calls. Vielen lieben Dank an Martin Theiler, der sich ähm, ja. wirklich auch sofort entschieden hat, äh, uns ähm, einfach seine, seine Erinnerungen, seine Erfahrungen zu schicken. Vielen Dank nochmal an Mario Harter an dieser Stelle. Ich ähm, kann nur sagen, ich bin auf jeden Fall, was so diese Geschichte angeht, ähm, am Ende ein bisschen schlauer. So ein paar Sachen hatte ich ähm, so nicht mehr ähm, so vor Augen, gerade was auch das, das Elfmeterschießen 1990 angeht. Und ja, freue mich auf die nächste und ähm, habe gerade. Ähm, auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich finde das war eine Ja, wenn
1: ihr, zu Hause, wenn ihr zu Hause auch noch Anekdoten habt zu dieser Fußballrivalität zwischen der deutschen und der englischen Nationalmannschaft. Ich hatte vor ein paar Tagen äh, schon mal bei Instagram gefragt, da kamen ein paar Antworten. Ähm, weil, falls ihr noch mehr Geschichten habt, gerne her damit. Äh, macht Spaß, es immer wieder zu lesen. Nachholspiel at gmail.com ist die E-Mail-Adresse oder das Ganze äh, bei Instagram oder bei Twitter. Da werdet ihr uns schon finden. Da haben wir, wie gesagt, in den letzten Tagen viel erlebt. Ich hätte zu der, ähm, zu dem Einspiel, was Hans vorhin erwähnt hat, in Berlin war das Ganze diese Niederlage 2016, hat Deutschland ja 2 zu 3 gegen Berlin verloren. Habe ich noch eine sehr, sehr lustige Anekdote. Die kann ich und werde ich jetzt hier allerdings nicht erwähnen. Die ist nicht ganz jugendfrei, wer also Lust hat. <lacht> ähm, einfach mal schreiben bei, <lacht> bei Instagram oder so. Äh, da werde ich sie gerne teilen. Ich werde nicht müde, diese lustige Geschichte zu erzählen. Äh, vielleicht mal als kleiner äh, Teaser oder Appetit. Happen. Einfach schreiben, äh, dann erzähle ich euch. Nachholspiel extra ja <lacht> so ein kleines bonusmaterial
2: ähm,
1: genau wenn die aufzeichnung nee, dürfen die leute dann
0: äh, erst ab 0 Uhr schreiben oder <lacht> oder ist, ist <lacht> da noch was rund zu tun ich, nee ach, ich, ich werde jetzt hier auch gar nicht
1: weiter wenn wir oh, fertig sind mit der aufzeichnung werde ich werd ich's euch beiden ja dann werde ich es euch beiden erzählen und an alle unsere zuhörer zu Hause äh, da werde ich es dann äh, gerne auf Nachfrage beantworten. Einfach einen frankierten Rückumschlag. <lacht> Nein, Quatsch. Also, wenn ihr die Geschichte hören wollt, wenn ihr weitere Anekdoten, witzige Geschichten zu Deutschland gegen England habt oder sonst irgendwelche Themenvorschläge, äh, Sorgen, Wünsche, Feedback, äh, gerne Bewertung bei iTunes, äh, da steuern wir auf die äh, Fünf-Sterne-Bewertung zu. Äh, danke dafür, gerne immer weiter bewerten, denn das ist natürlich auch eine wichtige Währung für uns. Ähm, sagt es gerne weiter, wenn euch der Podcast gefällt ja und hört uns weiter fleißig zu also unsere Hörerzahlen äh, steigen stetig und das freut uns alle drei denn ähm, also wir machen es natürlich auch so gerne aber das macht dann natürlich noch mehr Spaß wenn man weiß dass nicht nur irgendwie äh, weiß nicht die Mutter und der Hund zuhören sondern äh, auch ein paar ein paar hundert oder tausend Leute mehr von daher äh, bleibt uns weiter der treu. Ja. Erzählt es gerne weiter. Äh, und dann hören wir uns auch in der nächsten Woche. Dann ist die Folge 39 am Start. Thema werden wir noch nicht verraten, sondern vielleicht erst in den nächsten Tagen auf dem Kannst du dann dein,
0: deinen dein, dein Leuten dann auch verraten, wenn wenn sie dir dann schreiben und deine exklusive ja. Geschichte hören wollen?
1: Ja, vielleicht vielleicht erzähle ich dann schon ein bisschen mehr zum Thema der kommenden Folge. Das hier war Folge 38, äh, deutsch-englische Fußballrivalität. Der Aufhänger natürlich. Deutschlands erster Sieg auf englischem Boden. Hans, danke für die Vorbereitung. Und äh, Mario, nochmal vielen Dank an dich, dass du uns, äh, Martin Tyler, wohl die englische Fußballkommentatorenlegende, legende vermittelt hast. Ähm, jetzt ist natürlich deine Aufgabe, Mario, die ganze Folge zu übersetzen, dass Martin das Ganze auch mal <lacht> sich ja, anhören kann. Viel Spaß damit. Den ja. Schuh sehen wir uns nicht an. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.